0: Hallo und herzlich willkommen bei Jung und Freudlos,
1: eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie des Universitätsklinikums Freiburg.
2: Ja, wir sitzen heute hier wieder in unserer kleinen, trauten
0: Uhrrunde zu dritt.
1: Mit mir ist Mene, ich bin Assistenzärztin hier an der Klinik für Psychiatrie in Freiburg.
0: Und ich bin Sebastian, Assistenzarzt an selber Stelle. Ich bin
2: Moritz, Medizinstudent und äh, darf heute mal wieder ein paar Fragen stellen.
1: Wir sprechen mit euch alle 14 Tage über alle möglichen Themen, die psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen betreffen und heute geht es um das große Thema Schizophrenie.
2: Aha, Aber wie immer, bevor wir äh, tieffachlich einsteigen, uns Inhalten widmen und äh, überhaupt die Welt der Psychiatrie ein Stück weit, äh, weiter erkunden, lernen wir uns kennen. Äh, ich habe heute mal wieder eine Mischung aus Oder-Fragen und anderen Fragen und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ismene, ähm, ich glaube, du wirst nie mehr darum, darum kommen, äh, als Erste zu antworten. Deswegen die erste Frage ist die klassische Oder-Frage. Ambivalent, vielgestaltig oder undurchschaubar?
1: Ambivalent, auf jeden Fall gestalte ich aber auch. Das bestätigt ambivalent. (lacht) Wie soll ich mich da entscheiden? Ja, Ja. es
2: muss auf den Punkt kommen. Sebastian, komplex, konkurrent oder koalitionswillig?
0: Eieiei. Es ist komplex. (lacht) Es oder du? Ich bin komplex, aber die Situation ist auch immer komplex. Ja.
2: Gut, gut, dass wir kein politischer Podcast sind. Ja, genau.
0: Ich wollte gerade ne- sagen, also der Begriff ist halt auch verbrannt mit dem Koalitions- <lacht>
2: Und, und Darauf wollte ich nicht anspielen. Ja. Ist mir ne, wenn ich eine Actionheldin sein könnte, wäre ich gerne... Sheila. Oh. Die
1: Schwester von Hime.
2: <lacht> die gibt es also. Ja. <lacht> ich <war> gerade sagen, <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, dass sie so heißt. Da musste ich gerade dran denken, als wir uns über Wiki unterhalten ah. haben. Hat die sowas Engels an oder ID. wie ist es Mehr, ähm, sowas, mehr feministisch. Ähm, die hat schon eher so uniform so Uniformeskes gepanzert, das glaube ich im Oberkörper, aber so genau weiß ich nicht. Ich glaube sie hat einen Umhang, aber so genau weiß ich das auch nicht, weil wir haben ja festgestellt, dass ich leider auch unter einer Demenz leide. Ähm, aber aber die wäre ich gerne, weil mir auch was anderes nicht einfällt. Aber wahrscheinlich oder? auch
0: ich leicht bekleidet, wie das im im man universum halt so ist, ne?
1: Ich habe ja schon eine Leggings oder sowas. Immerhin. Ja. Ist schon feministisch ja. auf jeden Fall. Ja, sehr feministisch. Wahrscheinlich ist alles falsch, was ich gerade ja. gesagt ja. habe. Aber das, das, das kennt man, noch man ja Freundes von
2: mir. auf den, dich in einer uniformesken Panzerbekleidung <lacht> bei der nächsten Folge. Sebastian, wenn ich ein Fahrzeug sein könnte, wäre ich gerne.
0: Ein Fahrrad. So billig, echt? Das also nicht jetzt vom Wert her, sondern so in sein.
2: Freiburg sind Fahrräder ja das Allererste, was ja, man denkt. Das
0: muss ja, muss ja nicht falsch sein. Aber nee, guck mal, du. also nee, ein Auto kommt ja jetzt gerade nicht mehr in Frage. Wir wollen ja das Klima retten. Also ähm, sind boah. Flugzeuge auch schon raus, okay? Oh ja, Flugzeuge können aber schon weiter. Also ein Fahrrad ne? wäre schon eine schöne Und die Sache. East-Router? Ja, nee, E-Scooter, das ist das ist das kann ja jeder. Beim so Fahrradfahren muss man erstmal mühsam lernen als Kind, ne? Da ist auch mhm. ein bisschen eine Challenge dahinter. Gut. Das ist ja. Eine komplexe
2: Antwort. Genau. Also, alles gut. <lacht> gut, letzte Runde. Wetterfühligkeit ist für mich ist ein
1: großes Thema. Wirklich? Mhm. Erzähl. Das ist, glaube ich, eine der größten Differentialdiagnosen zu meinem heute selbst und auch von Sebastian verdachtsweise diagnostizierten Hirntumor, den ich habe. An dieser einen Stelle in meinem Kopf, wo es sehr weh tut. Die einzige weniger gefährliche Alternative, die ich mir momentan ausdenken kann, ist vielleicht Wetterfühligkeit, weil wir gerade sehr, sehr, sehr bescheidenes Wetter haben. Das stimmt. Ja. Oder ist es ist
0: halt doch deine Kriegsnarbe, die juckt.
1: Oder das, aber es juckt ja, ja nicht. Hm. Jetzt war ich später
2: noch mal kurz Zeit, um über äh, Ismines Kopf zu sprechen. Mhm. Ja, Sebastian, ich denke, Sonnenstrahlen haben einen positiven Einfluss auf meinen, meine oder meinen? Auf meinen Gemütszustand. <lacht> Moritz. Das ist die sozial erwünschte Antwort.
1: <lacht> Interessant. Denken so, ähm, ja, wir nicht
2: weiter darüber nach. Ja.
1: Wir mhm. haben uns zwar nicht ganz so viel Arbeit gemacht, nee. ähm, aber wir haben auch zwei Fragen an dich. Weißt ja. du deine noch?
0: Okay, Moritz. Heute wäre ich lieber ein Sonnenstrahl, oh.
2: <lacht> um Ismenes Wetterfühligkeit aufzubauen. Und mein Gemützustand Gemüt anzuregen. Stand oh. dein oh, Gemüt das ist, Stand. <lacht> mhm. es ist so symbiotisch. Gute Antwort. Mhm.
1: Achtung, ich habe auch noch was. Das ist eine Einfachauswahlfrage. Du darfst nur eins wählen.
2: Ich dachte, ich kriege nur eine Antwort und die muss ich wählen.
1: <lacht> krieg's drei. Ich bin erstens in mir ruhend, zweitens außer mir ruhend oder überall und nirgendwo. In mir ruhend. Das ist auch sehr sozial erwünscht, oder? Ja, ich glaube auch. Was würden wir machen, wenn Moritz nicht immer so in sich ruhend wäre?
0: Wir würden diesem Podcast überhaupt nicht auf die Reihe kommen. Ich man er hätte das uns mal schon mal sagen, umgebracht. Oder? Toll, ja.
2: Nein, wir sind doch symbiotisch. Sonnenstrahl und Wetterfühligkeit. So Freunde, los geht's. Heute Thema Schizophrenie. Wir haben ja bereits mal über das psychotische Syndrom gesprochen. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her tatsächlich. Jetzt ist die Frage, warum machen wir eigentlich jetzt gerade eine extra Folge zum Thema Schizophrenie?
1: Also du hast es teilweise schon in der Frage fast mitbeantwortet, weil wir haben letztes Mal über das sogenannte psychotische Syndrom gesprochen, Mhm. aber Syndrome sind noch keine Diagnosen, sondern wir wir teilen dann ähm, wo immer wir Kategorien haben für Erkrankungen, das nochmal genauer ein. Wir haben letztes Mal besprochen, dass ähm, psychotische Syndrome aus ganz verschiedenen Ursachen entstehen können und eine Ursache ist dann quasi, wenn man eine Krankheit aus der Gruppe der Schizophrenien hat.
2: Eine Krankheit aus der Gruppe der
0: Schizophrenien, schon ein wichtiges erstes Schlagwort, okay. Ja, genau. Es ist nicht nur eine klare Krankheit, sondern sie hat auch Unterformen und ähm, auch so die Gruppe der Schizophrenien. Ja, ihr merkt schon so ein bisschen, ne, das ist auch so ein Begriff, auf den wir später auf jeden Fall nochmal eingehen werden. Aber die Schizophrenie ist eben so diese Diagnose, die wir dann stellen und ähm, die hat momentan auch in unserem ganzen Diagnosesystem einfach so zusammengefasst ist. Deswegen hat es schon eine gewisse Bedeutung, weil einfach auch Therapien und Ähnliches dann auf der Grundlage konzipiert werden.
2: Und warum denkt ihr, ist Schizophrenie ein wichtiges Thema?
0: Also zunächst mal, ist es eine häufige Erkrankung. Ich glaube etwa ein Prozent der Bevölkerung ähm, haben eine Lebenszeitprävalenz für eine Schizophrenie. Und das heißt, man das Risiko, dass man im Leben eine Schizophrenie kriegt. ist Richtig, 1%. genau. Mhm. Ja, also ähm, kommen wir später noch dazu, wie die verlaufen, aber zumindest mal ähm, zumindest phasenhaft oder dauerhaft eine ähm, Schizophrenie haben. Und das sind natürlich viele Menschen, die dann auch behandlungsbedürftig sind. Und ähm, da die Erkrankung sich jetzt zum Beispiel einfach mit Depressionen nicht einfach so vergleichen lässt, muss man die natürlich ganz separat behandeln. Und das ist sehr, sehr wichtig. The cat dass man auch ein bisschen drüber Bescheid weiß. Mhm.
1: Und dazu kommt bei den Schizophrenien, dass da unserer Erfahrung nach einfach noch viel mehr Unwissen in der Bevölkerung herrscht, als es jetzt beispielsweise bei Depressionen der Fall ist. Mhm. Das konnte man auch sehen bei unserem Trailer zum Thema Psychosen allgemein. Also ich glaube, sowohl ähm, über Psychosen als auch über die Schizophrenie als solche ähm, gibt es sehr viel Unwissen und falsches Wissen und Vorurteile. Deswegen ähm, sollte man auch darüber sprechen, wenn man mhm. schon die Gelegenheit hat, wie wir. Ja.
2: Also wir merken alles in allem, auf jeden Fall eine lohnende Gelegenheit, sich äh, nochmal genauer mit der Schizophrenie oder den Schizophrenien auseinanderzusetzen. Und meine erste Frage, die jetzt ins Thema tiefer einsteigt, wäre, wie kann sich denn so eine Schizophrenie eigentlich äußern? Oder wie können sich Schizophrenien
1: äußern? Also ich glaube, damit das ein bisschen verdaulicher wird, sollte man die Symptome in verschiedene Gruppen aufteilen. Mhm. Ich kann ja mal die Gruppen erzählen Ist und Sebastian füllt sie dann mit, äh, mit Leben. Mit Le- <lacht> also ähm, bei einer Schizophrenie kann man sowohl sogenannte affektive Symptome haben, also Symptome, die die Stimmung betreffen. Man kann kognitive ähm, Symptome haben, das heißt Symptome, die ähm, Bereiche wie Konzentration, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und so weiter betreffen. Mhm. Ähm, dann kann das formale Denken gestört sein, das heißt der ähm, der Fluss der Gedanken ähm, ist gestört, sodass zum Beispiel, ähm, das merkt man dann vor allem an der Sprache, ähm, der Ausdruck ganz sprunghaft wird, Mhm. unzusammenhängende Gedanken geäußert werden ähm, und ähm, darüber hinaus kann es ähm, Wahn geben, das haben wir in der Folge zu Psychosen auch erklärt, also Mhm. unrealistische Überzeugungen, ähm, die die meisten anderen Menschen nicht teilen würden. Ähm, Dann kann es Ich-Störungen geben, also das Gefühl, dass die Gedanken von anderen beeinflusst werden können auf verschiedene Art und Weise. Ähm, Es kann Sinnestäuschungen geben, sowas wie Stimmen hören und dann kann es noch Symptome geben, die die Bewegung betreffen. Also wir nennen Mhm. das Katatone-Symptome.
2: Kataton? Mhm. Und das heißt, dann bewegt man sich ganz viel oder gar nicht mehr oder… Ein ähm, gibt oder wie, wie muss man sich Es verschiedene
1: Varianten. Also ähm, die, die Extremform wäre der katatone Stupor. Da bewegt, bewegt man sich tatsächlich gar nicht mehr. Und für alle, genau. die gerade
2: auch darüber nachgedacht haben, ja, es ist auch ein Zauberspruch bei Harry Potter: mhm. Stupor. Ne? Aber das heißt tatsächlich, man ist wie eingefroren, ne? also wie so ein. Mhm. Genau, man, jetzt sind man Wir sind wir schon dabei,
1: das alles mit Leben zu füllen. Jetzt greifen wir. Also um das, das Und das, was hast Du hast Vorweg. recht, ist mir ja. ne, danke fürs
2: Zügeln. Ich mhm. wollte
1: ja nur kurz benennen.
2: Jetzt geht's richtig <lacht> los. Jetzt geht's ab.
1: Sollen wir alle, ähm, alle Gruppen nochmal besprechen?
2: Ich würde fast sagen, dass wir versuchen, das so ein bisschen, vielleicht beispielhaft, einfach mal mhm. so verschiedene Beispiele, wie man sich das tatsächlich dann in der Praxis vorstellen kann, dass man so eine Idee kriegt, weil das ist
0: ja schon sehr vielseitig, was du jetzt gerade geschildert mhm. hast, ist mir eine Ja. Ganz genau, es ist ein echter Haufen Symptome und es ist mhm. auch ähm, viele Sachen, die echt selten sind, die man also im Alltag nicht unbedingt kennt, ja zum Beispiel, was ist jetzt eigentlich hier irgendwo eine Störung des Ich-Erlebens, ja darunter kann man mhm. sich halt einfach nicht viel vorstellen, das, das ist ganz normal. Wir sind ja ein bisschen in der Folge zur Psychose schon drauf eingegangen, aber wir werden es jetzt einfach nochmal machen, denke ich, oder? Genau. Genau.
1: Sollen wir ähm, vielleicht vorher noch eine Überkategorie aufmachen? Also ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das letztes Mal auch schon gemacht haben, ähm, dass wir von sogenannten Positiv- und Negativ-Symptomen gesprochen haben.
2: Ich glaube nicht, dann tun wir es jetzt.
1: Das heißt also, ähm, Bei all diesen Symptomen, die wir jetzt gleich erläutern, ähm, stellt man sich vor, dass es ähm, welche gibt, wo ähm, was hinzukommt, was man normalerweise nicht hat. Mhm. Eben ähm, also störende ähm, Symptome, störende Sinneseindrücke, die nicht real sind. Und dann gibt es diese Negativsymptome. Das heißt, da fehlt eher was, was normalerweise da ist. Zum Beispiel Mhm. ähm, Beispiel Sprachproduktion. Also ähm, das heißt ähm, ja, was heißt das jetzt für uns? Wir versuchen mal, während wir jetzt das mit Leben füllen, vielleicht ähm, das zu berücksichtigen. So sagen. Ja, ich denk, vielleicht können wir ist, mit dem Positivsymptom genau, anfangen. Das ist, glaube ich, einfach
0: auch wichtig, um ein bisschen den Überblick zu wahren. Da hat man so zwei Kategorien, die irgendwie mhm. auch eigentlich relativ verstehbar sind. Mhm. Also die Positivsymptome oder man könnte auch sagen Produktivsymptome manchmal. Mhm. Ähm, also hier kann man es sich ein bisschen so erklären, positiv, weil etwas zur Wahrnehmung hinzukommt, was man so nicht gewohnt ist. Mhm. Also es gibt irgendwelche Veränderungen der Wahrnehmungen, ähm, es gibt zum Teil eben auch das bekannteste Beispiel wahrscheinlich, das Stimmenhören, ja? das sind Dinge, die waren davor nicht da, die kommen jetzt da hinzu mhm. und ähm, zu diesen ähm, Positivsymptomen drängen die Zellen die drei komplexe Waren, Ich-Störungen und Halluzinationen und ähm, wir könnten mal mit dem Wahn anfangen, das haben wir ja auch schon mal ein bisschen in unserer Weihnachtsfolge zum Beispiel zum Thema Stimmt, religiöser ja. Wahn angedeutet und sowas. Ja, ähm, Ihr müsst ein bisschen wissen, das sind jetzt alle Symptome, die auch bei anderen Krankheitsbildern auftauchen mhm. können, zum Beispiel auch der Wahn und die anderen alle, aber wir gehen jetzt mal von den Symptomen halt im Rahmen von der Schizophrenie aus. Also Wahn zum Beispiel bedeutet, dass ich ähm, Überzeugungen von der Realität habe, die eindeutig nicht richtig sind und dass diese Überzeugungen von meiner Realität nicht korrigierbar sind, das heißt, ich würde zum Beispiel auch von jemanden anderen in der Diskussion nicht überzeugt werden können, dass meine Wahrnehmung einfach nicht stimmt. Mhm. Und ähm, das ist immer ein bisschen schwierig natürlich. Das kommt ploppt jedem sofort auf. Ja, was stimmt denn jetzt eigentlich? Ja, jeder hat eine andere Wahrnehmung. Wir reden hier schon von von relativ krassen Dingen, die eigentlich einigermaßen eindeutig sein sollten, mhm. wie zum Beispiel: Ich werde hier in diesem Raum von Kameras überwacht. Das kann man ja überprüfen und
1: in zum diesem Beispiel. Raum. Ja, Für das ist Medien- ein bisschen Raum. lustig. Wir äh. sitzen hier ja nämlich immer vor drei
0: Kameras. In diesem Raum wäre dieses <lacht> also hier, wäre das das hier wäre es kein Warn.
1: Aber genau. in den meisten ja. anderen Räumen wäre es.
0: Mhm. Genau, aber ich hätte, ich hätte zum Beispiel jetzt dieses Empfinden, auch in einem anderen Raum von Kameras überwacht mhm. zu werden und da sind nun mal keine Kameras. Dann hätte ich einen sogenannten Wahn. Wir können den Wahn jetzt noch ein bisschen weiter äh, unterteilen. Es gibt verschiedene Formen von Wahn. Den Wahn, den ich jetzt eben genannt habe, das wäre der sogenannte paranoide Wahn. Das heißt, ich fühle mich verfolgt oder beobachtet, ähm, auch bedroht. Ähm, Das ist eigentlich so der häufigste Wahn, den ich jetzt kenne. Ähm, Und das kann dann eben auch so sein, dass ich dann das Gefühl habe, ich werde von irgendwie einer Institution oder von organisierten Mächten bedroht oder verfolgt. Mhm. Ähm, Was wir zum Beispiel ähm, auch in der Folge mit dem religiösen Wahn hatten, ist jetzt eben der religiöse Wahn. Der gehört auch dazu. Ich könnte zum Beispiel überzeugt sein, dass ich eine Beziehung zu Gott habe, dass ich der neue Messias bin. Hm. Möchtest du auch noch ein paar Kategorien fortführen?
1: Ähm, Nee, ehrlich gesagt fürchte ich, dass wir ähm, wenn wir so ausführlich werden, ähm, ähm, viel zu lange brauchen Hm. werden. Ich denke, das sind ja zwei ganz gute Beispiele, ähm, die die, ja. glaube ich, veranschaulichen. was Die wir veranschaulichen, rein. wo mhm. es
0: dabei gibt, genau. Es gibt halt einfach noch ein paar andere Sachen, die sich hauptsächlich auf die Themen beziehen mhm. ähm, und nachdem man den Wahn dann benennen kann. Im Endeffekt macht das tatsächlich keinen so einen großen Unterschied für die Diagnose, weil wir einfach nur das Vorliegen eines Wahns brauchen, mhm. der Waren, dass dieses positiv das Positivsymptom äh, sozusagen erfüllt ist mhm.
1: Genau, dann ähm, sprechen wir noch über die Sinnestäuschung, also ein weiteres. Produktivsymptom. Wir haben schon kurz gesagt, Stimmen hören ist wohl das bekannteste bei der Schizophrenie. Wäre dann ähm, typisch, dass die Stimmen ähm, kommentierend oder dialogisierend sind. Ähm, Das heißt, sie machen Kommentare über das Tun des Betroffenen äh, oder sprechen auch miteinander. Manchmal sind sie auch imperativ. Ähm, Das heißt, sie geben auch Befehle. Was besonders gefährlich werden kann, weil es gar nicht so selten dann auch gefährliche Befehle sind, dass man sich oder anderen was antun soll. Ähm, neben den ähm, Stimmen hören, was dann ja quasi eine akustische Halluzination ist, also was was man hört, gibt es noch andere Halluzinationen. Manche betreffen ähm, das ähm, das taktile Empfinden, das heißt also man spürt was auf der Haut, was nicht wirklich da ist, zum Beispiel die Blicke mhm. ähm, der anderen Menschen auf der Straße. Es gibt auch ähm, Optische Halluzinationen, also Halluzinationen, die man sehen kann, man sieht irgendwas, was nicht da ist, manchmal auch ganz komplexe Szenen und Ereignisse, Ähm, irgendwelche irgendwelche Geister, die durch die Luft fliegen und ähm, alle möglichen Sachen, die einfach nicht echt sein können.
0: Wobei man hinzufügen muss, dass es bei den Schizophrenien echt sehr, sehr selten Mhm. ist, dass man so komplexe optische Halluzinationen Mhm. hat. Also so komplexe optische Halluzinationen haben dann doch häufig eher andere Ursachen, Mhm. Ja, jetzt ja. bin
1: ich wieder eher in die Psychosefolge allgemein ja. reingerutscht. Ich glaube, da haben wir mhm. das auch schon erzählt. Mhm. Ähm, genau, also bei der Schizophrenie wäre wirklich dieses hören mhm. ganz typisch. Und mhm. ähm, diese taktilen Halluzinationen gibt es aber auch immer mal wieder. Also typisch ist wirklich die Blicke dann im Rücken spüren. Mhm
0: es ganz auch häufig gibt und die sind dann häufig bei uns in der Nachbarklinik, in der Hautklinik, dass die Menschen dann das Gefühl haben, sie haben so Parasiten überall auf, dem, auf der Haut, ja das nennt sich dann ähm, Dermatozonwahn. Ähm, die fühlen die aber auch gleichzeitig, das juckt und kribbelt und dann mhm. sind werden die wahnsinnig und müssen die ganze Zeit zum Arzt und da ist und ist nichts zu finden, fürchterlich gequält. Mhm. ja Das ist dann halt auch so eine taktile Halluzination, die auch immer wieder auftaucht.
1: Mhm. Okay, dann erklären wir wahrscheinlich nochmal die Ich-Störungen. Genau. Also Sicherlich ein
2: sehr schwierigeren Themen. Ne? Produktiv-Symptom.
1: Mhm. Ja, ja weil es ähm, ja, so wenig intuitiv ja, genau, äh, vorstellbar, vorstellbar ist, wenn man es ja. nicht kennt. Also da geht man davon aus, dass die Grenze des eigenen Ich zur Umwelt gefühlt verschwimmt und das mhm. kann sich eben auf verschiedene Weisen äußern.
0: Das kann sich zum Beispiel mal darin äußern, beziehen wir uns mal so einfach ein bisschen auf den Kopf und auf die Gedanken. Ja, man kann zum Beispiel das ganz verrückte Gefühl haben, meine Gedanken breiten sich aus. Ja, Das heißt, meine Gedanken sind für jeden irgendwie sichtbar jeder muss irgendwie auch wissen, was ich denke, jeder kann, sag mal, mal, in meinen Kopf reingucken, häufig hat man nicht ein konkretes Modell, das zu erklären, sondern einfach dieses Gefühl, das heißt, man kann dann nicht mehr so richtig zwischen sich ähm, trennen und den anderen in der Umwelt und kann nicht mehr klar sagen, wo höre ich auf und wo fangen die mhm. anderen an, das kann aber auch umgekehrt sein, dass ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich könnte ähm, von anderen ähm, Gedanken sogar eingegeben bekommen, Ja, die könnten mich fernsteuern, ähm, die könnten mir irgendwelche Befehle geben sozusagen auf dem Gedankenübertragungsweg ähm, oder die könnten mir Gedanken wegnehmen. Ja, Ich muss dann meine Gedanken schützen, muss irgendwie zum Beispiel eine Mütze tragen, damit ähm, mir nicht einfach Gedanken weggenommen werden. Und ähm, ich kann eben den Gedanken beeinflusst werden. Ähm, das wäre mal so eine ganz häufige ähm, Form von ich störung Also es ist wirklich schwer zu begreifen. Es mhm, ist auch interessanterweise von den Patienten meistens selber überhaupt nicht begriffen. Die sind mhm. massiv, massiv irritiert dadurch. Mhm. Kann man sich vorstellen, weil es ja natürlich eine ganz zentrale ähm, Komponente der eigenen Wahrnehmung betrifft. Es ist ja also wirklich ähm, so eine Ich-Auflösung, die ist ähm, sehr verwirrend.
1: Mhm. Ja.
2: Klingt so, ja. Mhm. Hat mich schon immer in der Theorie verwirrt, muss ich zugeben. Mhm. Und eben, ich glaube, wenn man das bei sich selber erfährt, ist es ja noch deutlich krasser. Mhm. Ja. So, sind wir durch mit den Positivsymptomen?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir sind da durch. Mhm. Dann hatte ich ja noch gesagt, ähm, man kann affektive Symptome haben, mhm. also Stimmungssymptome mhm. und das ist ähm, in der Regel dann eben in, ins Negative hin. Das heißt, da ist, man spricht man von einer affektiven Verflachung. Das heißt, man Ist affektiv nicht mehr so schwingungsfähig wie normalerweise? Das ist auch
2: schwierig vorstellbar, finde ich. Was Mhm. heißt denn affektiv schwingungsfähig? Das ist sowas, was man ja tatsächlich häufiger auch hört in dem psychiatrisch-psychologischen Kontext.
1: Also das heißt zum Beispiel, dass die Person, wenn sie dir was erzählt, was ähm, offensichtlich ganz schrecklich und furchteinflößend ist, Mhm. dass eine schwingungsfähige Person dabei auch ähm, sich fürchtet oder man sieht es ja an, dass sie in Furcht ist. Also zum Beispiel an
2: Mimik und Gestik oder körperlichen Reaktionen, meinst du? Genau. Mhm. ähm,
1: Und und du spürst es im Prinzip auch, wenn du mit der Person sprichst. Und Mhm. wenn jemand affektiv verflacht ist, dann wird das relativ teilnahmslos erzählt, ohne große emotionale Regung. So kann man Mhm. sich das eher vorstellen. Mhm. So würde ich es beschreiben. Und ähm, und dazu, ähm, wir hatten ja, ähm, auch über Negativsymptome gesprochen, kannst, es aber auch äh, bei Schizophrenien zu ähm, einem depressionsähnlichen ähm, emotionalen Empfinden kommen. Also dass wirklich äh, Energie und Antrieb und Freude empfinden, ähm, weniger ist, ähm, man lustlos ist und niedergestimmt. Also das kann es auch geben.
0: Ja, also eigentlich kann man fast das Vollbild von einer Depression haben unter einer Schizophrenie. Hm. Ähm, muss dann aber natürlich sozusagen eins von diesen Positiv-Symptome haben, damit es natürlich auch so eine Schizophrenie ist. Mhm. Viele von von den Patienten sind häufig auch sehr ängstlich. Mhm. Ähm, denke ich, das mhm. ist auch ganz zentral, weil viele ja auch zum Beispiel im Rahmen von Warnerleben oder sowas auch wirklich Angst haben oder von wenn die Stimmen hören. Ja, kann man das sehr sehr häufige Komponente, die sind einfach wirklich fürchterlich ängstlich. Es ähm, gibt selten auch mal, dass sie natürlich irgendwie so ein bisschen Ausnahmezustände haben, wo sie dann auch wirklich ähm, so dysphorisch sind, vielleicht auch gereizt, auch selten mal mhm. aggressiv. Ja. Wobei ähm, das ja bestimmt mhm. jeder kennt, auch so ein bisschen, dass Angst halt häufig auch eben zu so Überschussreaktionen führen kann und dass man dann ganz schnell in so eine Verteidigungshaltung kommt. Ähm, das passiert dann schon manchmal, gerade wenn es irgendwie zu Konflikten gekommen ist oder mhm. sowas. Ähm, ist zum Glück aber auch eher selten.
1: Dann gibt es da auch noch die Paratymie, Das heißt ähm da passt dann die Stimmung offensichtlich nicht so richtig zum Erzählten. Das heißt, man erzählt was ganz Furchtbares, irgendwie, dass jemand, der einem nahe steht, gestorben ist zum Beispiel und mhm. ähm, lacht aber dabei. Also ähm, das wäre auch eine Veränderung des Affekts. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ich habe es mm. vergessen. Könnten wir so also ja.
0: lange weitermachen mit der Ambivalenz, was auch nochmal ganz mhm. typisch ist. Das haben wir schon bei den Oderfragen gehört. Ambivalenz ist einfach so ein bisschen eine Unfähigkeit, sich zu entscheiden. Das ist auch sehr häufig, dass man dann einfach keine Entscheidung treffen kann. Hm. Ja, man, man, man weiß einfach gar nicht mehr so richtig so müssen, als ob der Entscheidungsgenerator ausgeknipst worden wäre.
2: Obwohl vielleicht jetzt nicht jeder, der ambivalent ist oder zu sein scheint, äh, wahrscheinlich eine Schizophrenie hat, ne? Auf keinen Fall. <lacht>
0: <lacht> nicht, dass es hier zu falschen Rückschlüssen kommt. Genau. Ich genau. Ich wenn es das regnet, Gefühl. ist die Straße nass, aber nicht, wenn die Straße nass ist, hat es geregnet. Ich habe das Gefühl, ah, ja. ihr sprecht über mich. <lacht> nein. <lacht> nein. nein. Okay. Wir gucken also. dich nur alle gleichzeitig an.
1: Nächste Symptomgruppe. Haben wir noch welche? Ja, ja da, kognitiv. Da, dann. Ja denn erzählt uns doch, was du das ja, Also, Kognitive. Aufmerksamkeits-
0: und Konzentrationsstörungen, die wir zum Beispiel auch bei den ähm, Depressionen ganz häufig haben, sind auch bei der Schizophrenie mhm. ähm, sehr massiv ausgeprägt. Meiner Meinung nach auch wesentlich häufiger. Zum Beispiel gibt es nichts, was einen so massiv einschränkt in der Konzentration wie Stimmen hören. Ja, also ganz ja, viele Patienten erlebt, ja. Ja. die waren wirklich wie abwesend, haben nichts mitbekommen und irgendwann später hat sich dann rausgestellt, die höheren Stimmen, ja, und die sind völlig. Abgelenkt, ja. die können ihre Aufmerksamkeit dann gar nicht mehr richten. Mhm. Ähm, das ist also schon sehr im Vordergrund stehen teilweise.
1: Jo, und dann noch die Katatonensymptome. Ähm, Katatonsy- Katatonen, Das
2: Smeden wurde gerade so nordisch. <lacht> hm. <lacht> jo, dann machen wir jetzt noch die Katatonensymptome, ja.
1: Genau, also den Katatonenspokor habe ich ja schon erzählt. Ähm, dann. Ähm, kann man zu den Symptomen auch noch sowas zählen wie, ähm, dass man nicht mehr spricht, also mhm, mutistisch wird, äh, man so eine richtige Sprachverarmung hat oder dass, ähm, dass man… wenn wenn jemand einen um was bittet, dass man dann entweder das irgendwie äh, ganz automatisch ähm, willenlos umsetzt. Also das wäre die Befehlsautomatie. Das ist witzig. Ich Hm. weiß noch,
2: ich habe das auch fürs Examen gelernt. Das fand ich auch was ganz schwer Vorstellbares, Hm. dass das tatsächlich passiert. Also, Hm. dass dass es das einfach gibt. Hast du
1: so jemanden mal gesehen?
0: Ja, habe ich mal gesehen. Also es äh, passiert aber echt selten.
2: Also
0: Hm. Kannst du schildern, was da passiert ist? Ähm, Also ich habe es Auf Video gesehen muss ich gestehen, aber immerhin habe ich es gesehen. Es ist dann tatsächlich so, dass ähm, ähm, es jemand war, dem man dann gesagt hat, heb jetzt bitte die Hand. Und ähm, die Hand wurde dann auch gehoben, aber verharrte in dieser Position. Und die wurde gehalten, 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 gehalten. Und irgendwann musste man sich auch feststellen, okay, der Arm ist jetzt sicher sehr müde, aber die Person war einfach unfähig, selber diese Handlung oder diese Stellung wieder zu ändern. Mhm. Also es war so ein richtiger, Mhm. ähm, ja, so ein, so so eine richtige Antriebshemmung, eigentlich noch wesentlich gesteigerter, ja. Also es ist ja dann ähm, das, was hier eigentlich. So eine ähm, Flexibilitas cerea nennen. Mhm. Also, heute sind
1: auf jeden Fall. M- Entschuldigung,
2: jetzt bin ich dir ins Wort
1: gefallen, sag ja. es nochmal. Ich, noch ich habe es versucht an. zu übersetzen, oder? Das heißt, ja. nennt man Wechselne Wechselne Biegsamkeit. Biegsamkeit man
2: kann sich ein bisschen was
0: drunter vorstellen. Ja.
1: Also, mhm.
2: naja, ich finde, wechselnde Biegsamkeit, ich weiß nicht, wie viel Wachs ihr bisher gebogen habt, ich habe irgendwie nicht so viel gebogen, muss ich sagen.
0: Ah, okay. Vielleicht also, du darfst, es du darfst es dir nachmachen. so ein bisschen vorstellen, dass du, ähm, wie, wie wenn war? du jemanden führst, die Bewegung führst, ne, natürlich gibt es Widerstand, ja, weil die Person nicht komplett entspannt ja. ist, ja, aber du kannst führen, ja, du kannst den Arm zum Beispiel ausstrecken und dann bleibt er aber in exakt der Position verharren. Das führt zum Beispiel tatsächlich dazu, dass manche Patienten auf dem Bett, auf das Bett gelegt werden und dann zum Beispiel die Beine angezogen sind, die Arme sind noch oben, ja, der Kopf ist abgehoben vom Bett und die liegen wirklich nur auf dem Rücken da, wie bei einer Bauchmuskelübung und Hui. halten diese Position, ja. Ja, obwohl die Muskeln eigentlich irgendwann schlapp machen würden und man sieht dann auch tatsächlich die können nicht auch bei Erschöpfung in ihre sozusagen in eine gemütlichere Person mhm. äh, Position wechseln dann sieht man auch dass das wirklich tief 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 drin ist im Gehirn mhm. ähm, diese diese ähm, Bewegungshemmung ja und dass das nicht nur eine Sache des Willens ist
1: mhm. ja. aber ähm, wie du schon gesagt hast das mhm. ist wirklich sehr selten sehr selten ja. ähm, da wollen wir uns jetzt nicht viel weiter reinfertigen. Da wollen wir nicht verharren. Mhm. Ist, nicht, verharren. <lacht> ja, genau. nicht
2: wechseln,
0: verharren. So
1: lange wir noch. Mhm. Haben wir
2: noch mehr auf Lager? Ich
1: glaube, jetzt haben wir das. Also grundsätzlich gibt es
0: grundsätzlich gibt's schon noch äh, mhm. immer irgendwie verschiedene Unterformen von Symptomen und mhm. sowas. Es, es ist echt ein Haufen. Also je nachdem, welches Klassifikationssystem, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, man benutzt. Das hat mhm. eine lange Geschichte. Ja. Vielleicht wollen wir einfach nochmal ganz kurz ähm, zusammenfassen, was wir unter Positivsymptomen ähm, Subsumiert haben. Das war der Wahn, die mhm. E-Störungen und die ähm, Halluzinationen mhm. oder Sinnestäuschungen. Mhm. Und unter den ähm, Negativsymptomen hatten wir
1: dann die ähm, affektiven, also Stimmungssymptome, dann die kognitiven, also Konzentrations- und so weiter Symptome und die ähm, Bewegungsstörung, also die Katatonensymptome.
2: Ihr zwei seid auch symbiotisch heute ja. und so pädagogisch unterwegs, wirklich großartig. Mhm. Ähm, was man glaube ich tatsächlich gemerkt hat, das ist, äh, um ist Wortes zu benutzen, ein Potpourri von äh, verschiedenen Symptomen, mhm. wie sich so eine Schizophrenie äh, äußern kann. Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wie diagnostiziert ihr das jetzt eigentlich? Wie, wie, wie kommt man auf diese ganzen Sachen? Wie fragt man die ab und wie, wie kommt ihr mit den Patienten sozusagen zu einem
0: Punkt?
1: Mhm. Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ja, wie immer.
0: Also die Diagnostik kann man, ja, kann man ja gleich mal vorwegnehmen, die ist jetzt gar nicht so einfach. Also mhm. wir müssen uns in der Psychiatrie, das sind wir eh schon gewohnt, häufig bisschen Zeit nehmen mit den Patienten. Und bei einer Schizophrenie kann es auch mal Tage dauern oder, oder manchmal auch Wochen. Ja. Mhm. Und, äh, manchmal weiß man es auch nicht. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Also ich denke mal, so eine, so eine Erstmanifestation von der Schizophrenie, die nennen wir ja selber auch alle erstmal psychotische Syndrom, wenn wir jetzt zum Beispiel das Vorliegen von den Symptomen haben, die wir gerade besprochen haben. Mhm. Also in der Regel ist es jetzt auch nicht so, dass alle gleichzeitig vorliegen. Das gibt es zwar schon, ist aber eher selten. Meistens hat man von den Positivsymptomen zum Beispiel nur eines und das wird auch nicht immer gleich berichtet. Ja. ja, kann man, man sich verstehen. Ja. Also wir fragen gezielt nach diesen ähm, nach diesen Positivsymptomen zum Beispiel, weil die am ähm, kennzeichnendsten sind für die Schizophrenie, aber man kriegt das dann auch nicht immer raus. Zum Beispiel ähm, gerade, also was die E-Störung angeht, manche Menschen sind auch wirklich so verwirrt äh, von dieser von dieser Veränderung ihrer Gedanken, dass sie das entweder gar nicht so richtig realisieren, dass da eine Veränderung ist oder, oder gar nicht in der Lage sind, das zu beschreiben. Bei Stimmen zum Beispiel gibt es auch häufig das Phänomen, dass die Stimmen verbieten, dass man über sie spricht. Mhm. Ähm, also es gibt da so ein paar Hindernisse. Auch beim Wahren ähm, führt es das dazu, dass Patienten sehr häufig sehr, sehr misstrauisch sind und sich nicht mitteilen, weil man zum Beispiel ja unter einer Decke stecken könnte mit ähm, den verfolgenden Personen. Und ähm, deswegen ist es auch wirklich schwierig, im Erstkontakt da direkt eine Diagnose zu stellen. Und ähm, sowieso müssen mhm. wir dann immer unsere Sorgfalt walten lassen und Ausschlussdiagnosen ähm, ausschließen sozusagen und wir haben es ja beim psychotischen Syndrom besprochen in aller Ausführlichkeit, was da alles in Frage kommt, da sind organische Ursachen möglich, Mhm. das sind Intoxikationen, die da äh, möglich sind, es kann einfach auch mal nur eine vorübergehende Episode sein, also wir haben auch ein Zeitkriterium, das erfüllt werden muss, das heißt, wir brauchen Zeit für die Diagnose.
1: Und ähm, noch ergänzend kann man sagen, weil du gefragt hast, wie diagnostiziert man das denn dann genau? Also man erfragt einerseits die Symptome und dann bildet man nochmal ähm, verschiedene Gruppen von diesen Symptomen, wo man dann sagt, okay, entweder man braucht äh, mindestens eins aus der Gruppe oder mindestens zwei aus der anderen Gruppe. Also da gibt es dann mhm. einfach so, so bestimmte Konstellationen, die erfüllt mhm. sein müssen, weil eben ähm, unter Umständen eines dieser Symptome ähm, auch noch nicht ausreicht und dann muss dieses Sympto- müssen diese Symptome auch über, wie du gesagt hast, einen Monat auch dann quasi fast ständig vorhanden sein. Also es reicht jetzt nicht, das einmal punktuell gehabt zu haben also und so tasten wir uns dann dran.
2: Aber auf jeden Fall eine ganz schöne Menge Arbeit eigentlich, ne, die damit zusammenhängt. Wahrscheinlich sowohl für die Betroffenen als auch für euch. Ja,
0: also vor allem für die Betroffenen, Mhm. weil wenn die zu uns kommen, sind die natürlich immer massiv gequält und wir versuchen ja dann auch neben der Diagnostik immer auch eine Symptomlinderung anzustrengen. Aber klar, die Diagnostik ist nicht ganz einfach. Vor allem ist eben auch die größte Hürde so ein bisschen, dass viele Patienten sich nicht vorstellen wollen, weil Mhm. sie dann tatsächlich Angst haben vor der Psychiatrie oder Mhm. weil sie vielleicht manchmal auch Sorge haben, davor stigmatisiert zu werden, was man ja auch sehr gut verstehen kann.
1: Oder weil sie sich gar nicht als krank empfinden, und ja, genau, sondern weil mhm. sie das ja natürlich alles selbst für real halten mhm. und deswegen keine Veranlassungen sehen, ins Krankenhaus zu gehen.
2: Richtig, ja, das kann man sich auch vorstellen. Mhm. Ich glaube, es ist schon immer mal wieder so ein bisschen angeklungen. Trotzdem würde ich euch gerne nochmal konkret fragen, was sind denn vor allen Dingen Probleme und Schwierigkeiten, mit denen die Betroffenen in so einer akuten Situation jetzt umgehen müssen?
1: Naja, also... Zum einen in der akuten Psychose müssen die Betroffenen ja mit der massiven Angst umgehen, die in der Regel dann im Rahmen der Symptome aufkommt. Also das ähm, kann man sich wirklich nur als ganz schrecklich vorstellen, wenn man sich irgendwie verfolgt, bedroht, vergiftet fühlt oder die ganze Zeit ähm, von Stimmen im Kopf abgewertet wird ähm, oder Befehle bekommt. Ich denke, ich weiß nicht genau, worauf du hinaus wolltest, aber ich denke, das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Ähm, Und ähm, ich stelle es mir auch wirklich sehr schwierig vor, dann Vertrauen in eine Institution zu fassen. Also Mhm. ähm, oftmals ist es dann ja so, dass die Betroffenen eher von außen, ähm, ich will nicht sagen gedrängt werden, aber ähm, vielleicht dazu angeregt werden. sich mal bei einem Arzt ähm, vorzustellen oder mhm. ähm, oder dass sie vielleicht sogar, weil sie sich gefährlich verhalten, ähm, ja ein Stück weit gezwungen werden, das zu machen und ähm, das ist, glaube ich, wirklich schwierig in der Situation zu vertrauen.
2: Ja, kann man sich gut vorstellen, gerade wenn man auch von von was überzeugt ist oder wenn was sehr präsent ist, dann muss man ja erstmal irgendwie wieder so diese Grenze Mhm. finden, so was ist jetzt eigentlich meine Realität und was ist so die die, die Realität meines Umfelds und wo wo finde ich mich da? Mhm.
0: Ja, also das ist echt ein sehr häufiger Konflikt, den wir auch viel mitbekommen, wenn wir zum Beispiel im Dienst angerufen werden, wo dann Angehörige sich melden und verzweifelte Mutter und der Sohn sperrt sich im Zimmer ein. Er ist total paranoid, aber der hat natürlich nicht das Empfinden, dass er krank ist und dem ähm, dann auch noch sagen, komm, wir gehen jetzt in die Psychiatrie und äh, da richten die dich schon wieder. Das ist ja irgendwie schon klar, dass das dann äh, einen großen Widerstand auslöst und dann, dann, dann gibt es da die Befürchtung, man wird mit Medikamenten vollgepumpt, die Persönlichkeit wird geändert ja. oder man hat sogar noch irgendwelche Psychiatrie- Darstellung aus Filmen im im Hinterkopf, bei denen das ganz, ganz fürchterlich dargestellt wird, was einfach auch nicht der Realität entspricht natürlich, aber die die Hürden sind zahlreich. Mhm.
1: Oder man verarbeitet eben Mhm. alle Beteiligten an dem ähm, Gesundheitssystem auch noch äh, unter Umständen wahnhaft und fühlt sich dann explizit bedroht, Mhm. meint dann, dass dass man keine Medikamente bekommt, sondern irgendwie Gift
2: ja, kann man sich gut vorstellen, dass es da so eingebaut wird. Ihr habt jetzt schon mehrfach auch Angehörige ähm, erwähnt und jetzt wäre meine Frage, wie merken die denn vor allen Dingen bei ihren Angehörigen oder Freunden oder wie auch immer Partnern ähm,
0: so eine Schizophrenie? Also ich denke, das unspezifischste, aber häufigste Symptom dürfte wahrscheinlich sein, dass die eher rückzügig werden. Mhm. Ähm, Wir haben ja vorhin schon bei den Symptomen ein bisschen kennengelernt, dass es eben sehr vielfältige Formen von Schizophrenie-Ausprägungen gibt. ja, Und die können natürlich auch schwer und leicht sein. Und natürlich ist es eine leichte Schizophrenie schwieriger zu bemerken als eine schwere irgendwo fürs Umfeld. Ähm, Häufig schaffen das aber auch Betroffene sehr, sehr gut und sehr lange, das zu kompensieren. Ähm, Es ist also durchaus möglich, dass Angehörige wirklich nur sehr, sehr wenig Ansatzpunkte dafür finden. Aber was zum Beispiel sehr häufig passiert, ist ein sogenannter Leistungsknick. Mhm. Ähm, dass zum Beispiel in Schule, in Studium oder auch im Beruf es vermehrt zu Schwierigkeiten kommt, ja, weil einfach ähm, so ein hohes Funktionsniveau, wie man es dort teilweise hat, ähm, das dann nicht mehr aufrechterhalten werden kann, wenn die Krankheit dann ins Leben tritt. Ja, Die frisst dann, sagen wir mal, viel Arbeitsspeicher einfach. ja, mhm. Den hat man dann nicht mehr. Und meistens geht man ja schon immer so ein bisschen an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit in dem, was man tut. Ja. Und da reicht's dann häufig nicht mehr so richtig. Und äh, was auch noch so eine Grenze der Leistungsfähigkeit ist, ist irgendwo gesellschaftliche Ereignisse und sowas. Da wird man ja auch häufig sehr, sehr stark gefordert. Ähm, Und das sind meistens auch Situationen, die dann nicht mehr so gut funktionieren. Das ist jetzt super unspezifisch und nicht jeder, der diese beiden Merkmale aufheißt, hat deswegen eine Schizophrenie. Mhm. Aber ich denke mal, das sind die Dinge, die man als erstes wahrscheinlich bemerken könnte.
1: Mhm. Und was auch noch häufig bemerkt wird, sind zum einen eben Ängste vor verschiedenen Dingen, Ähm, Wo den Angehörigen nicht unbedingt klar sein muss, dass das ähm, dann was mit Wahn zu tun hat, sondern es ist erstmal per se Angst oder eben Depression. Wir haben ja gesagt, ähm, man kann auch depressive Symptome haben bei einer Schizophrenie. Also ich habe es auch häufig erlebt, dass Angehörige äh, mit den Betroffenen ähm, in den Notdienst kommen und sagen, die Depression ist jetzt ganz schlimm geworden. Mhm. Person kann okay. nichts mehr machen, hat keine Energie, mhm. bewegt sich nicht, eben mhm. wenn vielleicht sogar solche Bewegungssymptome dabei sind.
2: Ja, kann man sich vorstellen. Also auch hier ist es so ein bisschen vielseitig ähnlich wie bei den Symptomen selbst. Aber ihr meint schon auch, dass man irgendwie nach einer gewissen Zeit meistens irgendwas davon mitbekommt. Also das ist jetzt nichts, was über Jahre verläuft
0: und keiner merkt. Doch, das gibt es auch. Ähm, das ist schon eher seltener dann der Fall. Also gerade bei leichter ausgeprägten ähm Schizophrenien, sage ich mal, kann das schon auch viele, viele Jahre unbemerkt verlaufen. Also ich hatte das auch schon erlebt, ähm, gerade weil häufig Dinge einfach nicht geschildert werden, ja, aber man sieht dann schon so irgendwie, irgendwas läuft nicht so gut und man mhm. kommt aber natürlich nicht darauf, das nicht dass es das den Zusammenhang gibt mit einer psychischen Erkrankung, weil die natürlich komplett unsichtbar ist für, für Außenstehende. Mhm.
1: Mhm. Wobei es wahrscheinlich, wenn man fragen würde, schon irgendwo einen Punkt gab, ab dem die Person angefangen hat, sich zu verändern, ähm, im Kontrast zu solchen Menschen, die vielleicht einfach schon immer seit dem frühen Erwachsenenalter so ein bisschen verschroben oder speziell waren. Die gibt es nämlich auch, die haben dann aber nicht unbedingt eine Schizophrenie, sondern es geht dann vielleicht eher in eine Richtung von einer Persönlichkeitsstörung. Also Schizophrenie ist ja schon eine Erkrankung, die einen Beginn hat und eher dann... Äh, in Episoden verläuft und auch wieder äh, ein Ende hat im mhm. Regelfall. Mhm. Also, Aber es hängt wahrscheinlich auch sehr vom Umfeld ab, ob da wirklich jemand dabei ist, der das so genau bemerkt, wann dieser Beginn ist. Ich
2: glaube, dass wir jetzt ein ganz gutes Bild haben, so was, was eigentlich hinter der Schizophrenie steckt und wie sich das für sowohl die Betroffenen als auch eben fürs Umfeld äußert. Jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen zu, wie soll ich das jetzt nennen? In der Medizin sagt man über Epidemiologie, also so ein bisschen so, wie häufig ist eigentlich was und, und, und wie und wann tritt es auf. Deswegen meine Frage an euch. Sebastian, du hast es schon mal ein bisschen gesagt, vielleicht können wir mhm. es mal wiederholen. Wie häufig kommt denn die Schizophrenie eigentlich vor? In welchem Alter vor allen Dingen tritt sie dann auf?
0: Also wir haben eine Lebenszeitprävalenz von 1% in mhm. unserer Bevölkerung, Das heißt, in Deutschland leben etwa 800.000 betroffene Menschen momentan ähm, mit einer Schizophrenie, wobei das die, die Punktprävalenz ist, dürfen wir die Begriffe nicht so durcheinander werfen, aber so um den Dreh dürfen wir uns das vorstellen, also es gibt, glaube ich, bestimmt verschiedene Zahlen. Ich habe jetzt nur die aus dem Lehrbuch, hast du.
1: Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich hm. weiß nur die Lebenszeitprävalenz. Ja. aber die hast aber das, du schon das gesagt.
0: Das soll uns reichen. Ich denke, mit einem Prozent haben wir etwa einen Eindruck, wie häufig es ist. Mhm, auf Und jeden Fall ist ein Prozent, klingt ja manchmal vielleicht doch wenig, m-hmm.
2: aber es ist schon was, was häufiger vorkommt. Das ne? also ja. muss man einfach sagen. Ja. Es ist
0: nichts, jetzt so eine absolute Rarität. Also genau, eine Erkrankung, die zwei bis drei Prozent der Bevölkerung betrifft, ist schon sau häufig, ja Und mhm, ein Prozent genau. ist äh, also halt echt kein Kolibri mehr, sondern genau. ähm, es ist ein relevantes medizinisches Thema. Jetzt
2: darf ich nochmal kurz anhängen, das ja. ist nicht auch so was geiles. Ich weiß überhaupt nicht, warum das so ist, aber in der Medizin heißt es irgendwie Kolibris was, was selten ist und, und so ein bisschen so eigentlich <lacht> äh, unwahrscheinlich, dass es ja. eintritt, aber wenn man jetzt nicht medizinisch äh, geprägt ist, sage ich mal, denkt man ja eigentlich einfach nur an einen Vogel, der sehr häufig mit seinen
0: Flügeln flattert, aber nein,
2: in der Medizin ist es ein bisschen anders verwendet. Deswegen mhm. die Kolibris. Ne?
0: Wobei, wenn man mal da ist, wo es Kolibris gibt, dann sind die gar nicht so selten. Ne?
2: <lacht> <Ja>. Ein Ob- <lacht> Also die Schizophrenie, kein Kolibri. Ja. Ismene, du wolltest eigentlich was sagen, bevor ich mit dem Vogel
0: angefangen habe?
1: Ich das weiß, mit glaub, dem ich Alter? Zu Kolibris wollte ich was also sagen. Also ich okay. wollte eigentlich
0: noch mit dem Alter fortsetzen. Ah, dann darfst du na, was dann mit dem Alter fortsetzen? Na, also wir haben so Erkrankungsgipfel. Ähm, ähm, bei Männern unterscheidet er sich ein bisschen von Frauen, Männer erkranken mit 15 also nicht frühestens sage ich, aber von 15 bis 35 so in der Regel, mhm. tritt die Erstmanifestation auf bei Frauen. Also späte,
2: spätes Jugendlichenalter mh, bis äh, genau. frühes Erwachsenenalter. Also
1: ich dachte bei Männern 20 plus minus 5 und bei Frauen 30 plus minus 5. Okay. Oder?
0: Also ja, das kann man bestimmt beides sagen. Es, äh, der, der Spielraum ist da ein bisschen größer mm. angegeben bei mir jetzt. <lacht> Ihr ist gerade
2: f- f- äh, von einem Live-Fattle <lacht> zwischen Ismene ja, und Aber
0: nee, Ismene, Ismene hat mit einem Punkt gut recht und das ist schon auch der, dass es in der Regel relativ früh auftritt, also so mm. spätes spätes Jugendalter, ja häufig gerade so ums Erwachsenwerden rum, also bei den Männern, das erleben wir schon häufig Frauen, häufig in den Zwanzigern, also das ist definitiv richtig.
1: Mm. Ja.
2: Auf jeden Fall keine Erkrankung, die erst ja.
0: mit 80 beginnt, so ne?
1: Naja, ähm, bei Frauen gibt es noch ähm, einen kleinen Huppel ähm, nach der Menopause. <lacht> An, man geht davon die aus, dass es das östrogen ist. Die Wechseljahre übrigens. Äh, ja, ja, Entschuldigung, genau, macht nichts. Die Wechseljahre. Den, nach nach den Wechseljahren, weil Wechseljahren, ja. Man hat nach den Wechseljahren weniger vom Hormon Östrogen. Das scheint eventuell so ein kleiner Schutzfaktor Aha. im früheren Leben zu sein.
2: Also wenn man noch mehr Östrogen hat vor den Wechseljahren, ist es sozusagen ein bisschen wie ein Schutz ja, Und genau. danach, wenn das sozusagen, es mhm. geht in den Wechseljahren
0: darunter dann. Genau, und Schutzwerk. dann gibt
1: es mal ein paar, die da wirklich erst erkranken, okay. was ist bei Männern dann in der Altersgruppe aber nicht mehr wirklich Also ergibt. es
0: gibt glaube ich ja. nochmal einen kleinen Erkrankungsgipfel, auch so äh, mit 55 bis 60 etwa, mhm. also es ist nicht komplett ausgeschlossen in dem Alter auch nochmal zu erkranken, aber natürlich wesentlich seltener. Also okay. so der, der typische Verlauf ist wirklich der mit dem frühen Beginn. Mhm. Wow, jetzt haben wir
2: uns auf jeden Fall intensiv mit, mit, dem, mit dem Alter auseinandergesetzt. Die, die wichtige Botschaft ist
0: wahrscheinlich tatsächlich, dass es sehr häufig in den jüngeren Jahren vorkommt. Ja, ne? und das ist natürlich auch relevant für die Diagnose so ein bisschen. Mhm. Ja, weil man muss ja auch ganz häufig am Anfang mit einer sehr unklaren, sage ich mal, Beweislage von Symptomen klarkommen. Ja. Und dann ist es schon auch wichtig zu sehen, wenn da jemand jetzt irgendwie Mitte 40 ist. Das passt dann halt erstmal nicht, ja, dann sollte man ein bisschen genauer in eine andere Richtung gucken, mhm. deswegen sind wir da auch so genau.
2: Ja, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, nächste Frage, wie entsteht es denn eigentlich, kann man das sagen?
1: Ja, da ist ja Sebastian eigentlich immer unser Experte für alles Neuroanatomische. Achso, ich dachte für das Fass. Achso, <lacht> Ach ja, ja, genau. Man ähm, halt kann Stopp. sich natürlich über verschiedene Wege dieser Frage nähern.
2: Ja, ja, welchen wollt ihr anschlagen? Ihr seid total Wir können ja mal, können ja
0: mal das, das Thema Äthiologie kurz anschneiden, weil ich glaube, das ist relativ schnell beendet. Mhm. Es gibt viele Theorien, keine Erklärung. Punkt. Also die Theorien sind alle super interessant, aber es ist tatsächlich, gibt keinen wissenschaftlichen Konsens, wie Schizophrenien entstehen. Es gibt einen Haufen Theorien und ähm, das ist immer noch total in der Bewegung. Mhm. Also ähm, es ist, gibt auf jeden Fall eine hohe genetische Beteiligung, weil es gibt Häufungen in, ähm, in Familien. Ähm, man hat auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko, wenn, wenn erstgradig Verwandte an Schizophrenien erkrankt sind. Ähm, so viel ist klar. Also irgendwo sind die Gene, Gene auch mitbeteiligt. Richtige, da, genau, aber es, mhm. genau, es ist nicht ausschließlich daher zu führen. Und naja, also man weiß es aber nicht so genau, was es jetzt dafür verantwortlich geht. Jetzt da irgendwo eine Nervenzelle unter oder sonst was. Ja, es gibt ein paar Theorien, mhm. aber mh, mit denen wollen wir euch jetzt auch nicht langweilen.
1: Eigentlich nicht. Nee. Mhm.
0: Aber Risikofaktoren gibt es, Geldismene.
1: Ja, zum Beispiel ähm, wird vermutet, dass bestimmte Infektionserkrankungen in der Schwangerschaft oder Geburtskomplikationen vielleicht das Entstehen einer Schizophrenie begünstigen können. Dann gibt es ja noch das große Thema äh, Cannabisgebrauch äh, in der Lebensspanne. Das ist ja auch immer noch so ein, mhm. so ein Streit von Experten, oder? Mhm. Also ist es jetzt wirklich ein Risiko oder ist es eher so, dass viele Jugendliche, bei denen sich schon eine Schizophrenie anbahnt, äh, das im Sinne einer Selbstmedikation benutzen. Ähm, die Frage
2: nach Henne und Ei. Ha?
1: Ja, aber letztendlich gehen ja. wir schon davon aus, dass es ein Risiko ist, ähm, wenn, man, wenn man früh äh, THC konsumiert. Es ähm, mhm. gibt noch ein Risikofaktor. Also
0: zum Beispiel interessanterweise haben Menschen in Städten ein höheres Risiko an Schizophrenie zu erkranken als Menschen auf dem Land. Also,
1: Wie groß muss die Stadt sein dafür?
0: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> da müssen wir in die, Studie, in, die, in die
0: Studie nachgucken, wie die Stadt definiert wurde. Auf jeden Fall lässt sich das aber tatsächlich ähm, so unterscheiden. Und ähm, ja, jetzt haben wir halt eine Korrelation. Wir wissen, dass es in Städten häufiger ist. Jetzt können wir überlegen, welche Faktoren sind womöglich dafür verantwortlich. Ist das Stadtleben so anstrengend oder ist das Landleben so gut oder gibt es auf dem Land andere Faktoren, wie zum Beispiel mehr Exposition gegenüber ähm, Keimen, die auch... Tiere haben oder was weiß ich. Also das ist zum Beispiel auch eine der Theorien, dass das vielleicht tatsächlich ein schützender Faktor ist. Mhm. Ähm, wie genau zum Beispiel auch Allergien auf dem Land seltener sind, ja, mhm. weil man einfach sich mehr Sachen gegenüber ausgesetzt sieht.
1: Im Gegensatz dazu ist ganz interessant, dass es jetzt so über den Globus betrachtet eigentlich keine großen Unterschiede gibt, was die Häufigkeit von Schizophrenien betrifft, soweit ich weiß. Also es ist auch nicht abhängig von dem Kulturkreis, in dem man lebt. Mhm. Also die gibt es tatsächlich überall. Mhm. Wenn auch vielleicht in der Stadt noch Richtig. ein bisschen mehr.
0: Und wenn man den Eindruck hat, dass erkrankte Schizophrene zum Beispiel vornehmend in, ich sage mal niedrigeren sozialen Schichten zu finden sind, dann liegt es aber häufig am sogenannten Social Shift, also ähm, dass man eben auch durch die Erkrankung einer, einer Schizophrenie natürlich irgendwo sozial auch absteigt, weil man halt durch die Erkrankung mehr gehandicapt ist und dann häufig nicht so sehr den Lebensstandard halten.
2: So ein bisschen Richtung Leistungsknick, was es mir vorhin gesagt hat, dass das einen dann sozusagen ja, das hat Sebastian eher gesagt, lässt. aber
1: macht ja nichts. Oh, ich hätte m- das auch sagen können.
2: Entschuldigung, <lacht> ich hatte den Leistungsknick, ist mir so, so, nicht <lacht> Ich hätte das auch gewusst. <lacht> Ach, ihr seid so toll, wirklich <lacht> unglaublich. Okay. Also interessant tatsächlich, das, man, man merkt, glaube ich, es gibt wirklich viele Theorien und viele mhm. so Punkte, die man beobachtet hat. Ich glaube, was vielleicht nochmal wichtig ist, also man muss jetzt nicht direkt Panik entwickeln, wenn man in der Stadt lebt, weil das jetzt auch nicht heißt, dass man auf jeden Fall eine Schizophrenie kriegt, nur weil man in der Stadt lebt. Ne? Ich weiß nicht, also das ich so einen komischen Charakter, mhm. wenn man diese ganzen Daten da aufzählt. Mhm. Das, das ist glaube ich auch nicht in bewiesen, dass es ein ne? kausaler Zusammenhang genau, ist. Genau,
0: das, das ist eine reine ja, das Korrelation das eine und, ähm, eine. und das findet man halt. Ne? Genau, man, man findet so es, aber man weiß ja auch nicht, woran es liegt. Ne? Mhm. Heute ist ein ja. kleines Fact battle aber... Spannend
2: auf jeden Mhm. Fall. Ähm, Bevor wir jetzt eher Richtung Therapie kommen, weil das sicherlich auch ein wichtiger Punkt ist bei der Schizophrenie, würde ich gerne, das liegt mir irgendwie persönlich am Herzen, nochmal über ähm, den Punkt multiple Persönlichkeiten sprechen, weil ich wirklich tatsächlich irgendwie zufällig schon häufiger Gespräche über das Thema Schizophrenie mitbekommen habe und es ging immer darum, ah, das ist doch das mit den multiplen Persönlichkeiten Mhm. und ähm, wahrscheinlich hat man es eigentlich jetzt schon ein bisschen gemerkt anhand der Symptome, die ihr so gestellt habt, aber vielleicht könnt ihr das einfach nochmal so ein bisschen abgrenzen. Was hat es mit diesen multiplen Persönlichkeiten auf sich und und was ist es in Bezug zur Schizophrenie?
1: Also ich kann mir vorstellen dass diese Verwechslung, weil das kann ich schon mal sagen, also diese beiden Phänomene haben miteinander wirklich nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Erkrankung, das erzähle mhm. ich gleich. Ich kann mir vorstellen, dass die Verwechslung vielleicht daher kommt, dass der Name der Schizophrenie ja so ein bisschen so klingt, das heißt irgendwie Abspaltung der Seele und jeder hat so die Vorstellung, man ist eine gespaltene Persönlichkeit und dann mhm. ist vielleicht der Weg nicht so weit zu denken, Das ist doch das mit den multiplen Das stimmt. Für alle, die die
2: altgriechisch sprechen, ist es auf jeden Fall eine, eine sinnvolle Herleitung.
1: <lacht> genau, diese sogenannten multiplen Persönlichkeiten, da handelt es sich um die dissoziative Identitätsstörung und das ist eine Störung, die steht in einem ganz anderen Kapitel unseres aktuellen Diagnosesystems Mhm. und ähm, für für diejenigen, die damit jetzt nichts anfangen können, also das ist eine Störung, wo die Person äh, empfindet, dass äh, verschiedene Persönlichkeiten äh, in ihr wohnen, die Mhm. dann abwechselnd agieren. Ähm, und ähm, das erklärt man sich eher als eine Art Überlebensstrategie, die sich nach schwerer Traumatisierung entwickeln kann Mhm. Ähm, und das ist ja schon mal ein ganz grundlegender Unterschied zur Schizophrenie wir haben ja gerade gesagt, es gibt viele Theorien über die Entstehung von Schizophrenien aber das gehört nicht dazu also dass nach einer schweren Traumatisierung eine Schizophrenie entsteht und darüber hinaus wir haben ja die Symptome jetzt ganz ausführlich besprochen, ist es eben kein Symptom der Schizophrenie dass man das Erleben hat, ähm, dass verschiedene Personen in einem agieren, sondern ähm, also auch wenn wir besprochen haben, es gibt so ich ähm, Grenzenstörung. Grundsätzlich ähm, erlebt sich die Person trotzdem noch als eine Person und nicht als multiple Persönlichkeiten. Also das ist wirklich ein großes Missverständnis, dass das verwechselt wird.
2: Sehr schön, Ismene. Das mhm. kam imperativ. Vielen Dank für diese kleine Antwort. Nein, imperativ
1: wäre, verwechselt es jetzt bitte nicht Achso, ja.
2: dann war das jetzt der Imperativ. Ja. Sehr schön, dass du ihn nachgeschoben hast. Gut, das war mir tatsächlich wichtig, weil ich glaube, dass das häufig irgendwie so durch die, durch die Welt geistert, sage ich mal in Anführungszeichen. Und es ist ja, wie du gerade gesagt hast, auch gar nicht mal so unverständlich, dass man das verwechselt. Aber ich glaube, es ist wichtig, kurz darüber mhm. zu sprechen, dass man es äh, nicht mehr verwechselt.
1: Ja, nicht mehr tun.
2: Sehr gut. So, wir haben glaube ich, gut verstanden, dass eine Schizophrenie ganz schön einschränkend sein kann für die Menschen und dass sie darunter tatsächlich auch ganz schön leiden können. Jetzt natürlich ein wichtiger Punkt, Sebastian, du hast es vorhin gesagt, dass man eben auch Symptome lindert. Das heißt, wir kommen zum Punkt äh, Therapie. Meine erste Frage zum Thema, wer ist denn eine Schizophrenie eigentlich immer auch ein Behandlungsgrund?
0: Naja, immer ist ein hartes Wort, das wissen wir alle. Das sollten
2: wir ja nie sagen, es war suggestivisch,
0: gibst du. Immer haben wir im Medizinstudium gelernt, ist immer falsch. Aber ähm, also ja, tatsächlich ist es in den meisten Fällen schon Behandlungsgrund, wobei natürlich die Entscheidung, ob man behandelt, beim Patienten liegt. Mhm. Und ich das durchaus schon erlebt habe, dass äh, Menschen sich gegen eine Behandlung entscheiden. Also ähm, in allen ähm, Ausprägungsgraden der Schizophrenien, sage ich mal, also Gut nachvollziehen konnte ich es tatsächlich bei bei manchen Patienten, die eine leichtere Schizophrenie hatten, sagen wir mal, jetzt, die hatten dann so Phänomene wie Gedanken, also ihre eigenen Gedanken als Stimme wahrgenommen, aber das war für die soweit in Ordnung, die wurde dann wurden dann nicht abgelenkt und dann haben die auch gesagt, ich möchte jetzt nicht Medikamente zum Beispiel dagegen nehmen und mhm. haben gesagt, ich will lieber lernen damit zu leben, wobei dann sieht man ja trotzdem auch eine Form von Behandlung, weil dann schon empfehlenswert ist, einfach auch ähm, zumindest mal was über die Erkrankung zu lernen, das richtig einzuordnen. Das ist ja auch schon eine erste Form von Behandlung. Also, Psychoedukation zum Beispiel. <lacht> ich wollte
2: gerade sagen, das ist zwar ein ja, Spezialgebiet besser genau, und Psychoedukation, genau, ist aber eben, Sebastians was halt Schlüssel definitiv
0: jetzt nicht sein muss, ist, dass man es immer mit Medikamenten behandeln mhm. muss. Wobei wir ehrlich sagen müssen, in den meisten Fällen brauchen wir aber eine medikamentöse Therapie, weil die Erkrankung eigentlich, ähm, zumindest in der Ausprägung der Symptome anders häufig nicht, ähm, in den Griff zu kriegen ist. So, ähm, Um die Therapie aber zu erläutern, müsste man halt einfach auch nochmal sagen, dass die Erkrankung nicht immer gleich verläuft. Also wir haben bei den Schizophrenien eben auch episodenhaft ähm, verlaufende ähm, Krankheitsverläufe, da beißt sich jetzt die Katze ein bisschen in den Schwanz äh, von den Wörtern her, aber das heißt wir haben, wir haben Episoden mit mehr Krankheitsaktivität, Episoden mit weniger Krankheitsaktivität. Mhm. Wir haben auch teilweise gesunde Phasen, die unterbrochen von kranken Episoden werden mhm. ähm, das ähm, ist zum Beispiel gerade am Anfang der äh, Therapie dann häufig so, dass man auch in den gesunden Phasen versucht, die Medikation wieder zu reduzieren oder abzusetzen und einfach zu sehen, sind es überhaupt wiederkehrende Episoden. Das kann man ja häufig nicht sagen, wenn man keine Glaskugel, äh, wenn man zum Beispiel jetzt aber eine ähm, also eine Schizophrenie hat, die von einem Typ ist, der jetzt eher so, so chronisch anhaltend ist, man ist eigentlich dauerhaft eingeschränkt, hat ständig Symptome, dann empfiehlt sich eigentlich fast nur eine Medikation, wenn man die Krankheit behandelt haben möchte. Mhm. Und der schwerste Fall, den wir tatsächlich auch manchmal sehen, ist, dass das Maß an Realitätsverkennung eben so groß ist, dass man natürlich keine Behandlung wünscht. Und ähm, es gibt dann tatsächlich auch Einzelsituationen, wo wir dann echt ähm, in der Pflicht sind, darüber nachzudenken, ob man das nicht mit einem Gericht verhandeln muss, weil es zum Beispiel lebensgefährliche Situationen gibt, Ähm, Zum Beispiel den Fall, man hat eine Krebserkrankung, ähm, aber gleichzeitig eine Schizophrenie und ist zum Beispiel der Meinung, ja, das ist jetzt aber von Gott gemacht, diese Krebserkrankung und das äh, wird schon irgendwie weggehen und äh, der der prüft mich nur und deswegen lasse ich die nicht behandeln. Da müssen wir ja zum Beispiel davon ausgehen, da lässt sich jetzt jemand nicht behandeln wegen der Erkrankung und das Mhm. ist dann eine super gefährliche Situation und ähm, dann würde man zum Beispiel auch ein Gericht entscheiden lassen, ob man tatsächlich so eine Art Zwangsmedikation ähm, macht, einfach um einmal zumindest einen freien Willen herzustellen, damit die Person sagen kann, möchte ich wirklich, dass dieser Krebs nicht behandelt wird oder soll ich das entscheiden oder soll meine Schizophrenie das entscheiden? Mhm. So, das waren jetzt so drei Szenarien, die alle relativ hart waren und es gibt viele, viele Zwischenräume.
2: Die, die harten Punkte waren, glaube ich, sehr wichtig, um mhm. zu erkennen, wie das eben sein kann, wie es abläuft und, und was da eine Rolle spielt. Ähm, meine Frage wäre jetzt noch, du hast vorhin auch, oder ihr habt es beide, glaube ich, gesagt, dass schon die Diagnostik im Prinzip manchmal Wochen in Anspruch nehmen kann. Wenn die Leute dann hier in der Klinik sind, sind die auch über Wochen oder noch länger auch da oder ist es dann schon auch irgendwie relativ schnell abgehakt?
1: Also ähm, die Diagnose wird ja nicht immer ähm, stationär gestellt, die mhm. kann man natürlich auch ähm, ambulant stellen, also daran soll es nicht hängen, aber wenn wir Patienten in der Klinik behandeln, zum Beispiel zur medikamentösen Einstellung, ähm, dann ähm, nehmen wir uns da schon in der Regel, wenn der Patient einverstanden ist, mehrere Wochen Zeit, weil mhm. man diese Medikamente schrittweise eindosiert und dann eben über einen etwas längeren Zeitraum den Verlauf sich anschauen muss. Und weil es einfach verträglicher ist, wenn man das nicht so wahnsinnig schnell macht. Wir wollen auch nicht, dass man mehr Medikamente einnehmen muss als unbedingt nötig und es braucht einfach auch immer eine gewisse Zeit, bis sich die Wirkung dann entfaltet. Und ähm, dazu gibt es eben noch, Sebastian hat es ja schon angedeutet, so psychotherapeutische Angebote wie Psychoedukation und auch das, äh, wenn man schon jetzt ähm, in der Klinik so eine multimodale Behandlung, wie wir es nennen, macht, ähm, dann braucht es natürlich auch ein bisschen Zeit, um das ganze mhm. Wissen zu vermitteln. Da gibt es ein paar ganz gute Gründe. Ähm, aber das heißt im Umkehrschluss überhaupt nicht, dass man eine Schizophrenie nur mit einem wochenlangen stationären Aufenthalt behandeln könnte. Also viele sind überhaupt nicht stationär, sondern bekommen äh, vom niedergelassenen Psychiater ähm, Medikamente und oder Informationen mitgeteilt.
2: Okay, wichtige Punkte. Eine letzte Sache zum Thema Therapie hätte ich noch, ähm, auch wenn uns schon mehrfach gesagt wurde, wir reden vielleicht manchmal zu viel über Medikamente. Ich würde es gerne von der Seite betrachten, dass Sebastian, du hast vorhin glaube ich schon mal so angedeutet, da sind relativ viele Vorurteile gegenüber den Medikamenten, die gerade auch bei einer, bei einer Schizophrenie eingesetzt werden. Mhm. Vielleicht könnt ihr einmal noch mal kurz sagen, was so die, die häufigsten Befürchtungen von den Betroffenen oder von auch
0: Angehörigen sind und wie es damit dann aussieht. Also was ich ganz häufig höre, das habe ich vorhin schon wieder gegeben, ist die Angst, dass man dann in seiner Persönlichkeit verändert wird, also dass man ein anderer Mensch ist durch die Medikation. Also das kann ich entkräften, das habe ich echt noch nie erlebt, dass man ein komplett anderer Mensch ist. Ja, natürlich ähm, behandeln wir mit den mit den Medikamenten, also es sind die Antipsychotika in der Regel, Ja, behandeln wir eine Zielsymptomatik, die soll ja auch weggehen. Mhm. Darüber müssen wir uns natürlich einig sein ähm, und dann verändert man sich natürlich auch insofern, als dass man diese Krankheitssymptome nicht mehr hat. Mhm. Was auch noch sehr häufig ist, was zum Beispiel auch in der Psychiatrie in den 60er, 70er, 80er Jahren eben noch sehr gängig war, dass die Medikamente sehr starke Nebenwirkungen gemacht haben und dann diesen sogenannten Zombie-Effekt hatten. Dass man also so eine starke Muskelsteifigkeit hat, sehr verlangsamt ist. Das ist zum Beispiel die Nebenwirkung von sogenannten klassischen Antipsychotika. Die setzen wir heutzutage nur noch äußerst selten ein. Also es gibt Medikamente mit einem besseren Nebenwirkungsprofil, die das nicht mehr machen. Um, und dann gibt es auch eben die Sorge, dass Medikamente abhängig machen könnten. Das ist auch nicht der Fall. Also die Medikamente haben überhaupt keinen Suchtcharakter. Also man kann nicht süchtig nach diesen Medikamenten werden. Aber es gibt zum Beispiel einen Grund, warum man mit den Medikamenten beginnt. Man kann es vergleichen mit einem Bluthochdruck, Ja, wenn man die natürlich absetzt hatte man einen zuvor therapierten Bluthochdruck, der plötzlich wieder hochschnellt. Ja, das mhm. heißt, ich habe wieder Symptome, wenn ich mhm. die Medikamente absetze. Aber das ist nun mal nicht ähm, die Schuld der Medikamente, sondern die Krankheit, die man natürlich mit Medikamenten behandeln will. Fallen dir noch Vorurteile mhm. ein, Ismene? Nee,
1: ich glaube, du hast sie hier ganz gut erfasst. Ja. Ähm, vor allem dieser Zombie-Effekt. Ich glaube, mhm. das ist auch so ein... Ähm, so ein Vorurteil, was wahrscheinlich bei ganz vielen Menschen ganz unbewusst, ganz tief verankert ist, weil das einfach in den Medien so häufig dargestellt wird, in, in älteren und vielleicht auch neueren Psychiatrie-Filmen und Darstellungen. Mhm. Ähm, ja, Auf hat man Fall. sofort so ein Bild vor mhm. Augen von, von diesen Zombie-Menschen, die da ganz willenlos äh, in der Psychiatrie vor sich hin vegetieren. Mhm. Oder rumgeistern, mhm. ja. Genau, es, es ist leider wirklich ein ein blödes Vorurteil. <lacht> wer würde solche Medikamente nehmen wollen. Mhm. Aber das entspricht wirklich nicht mehr der heutigen Realität.
0: Im Gegenteil muss man auch sagen, dass eben die Krankungseinschränkungen häufig auch gut behandelbar sind. Ja, das heißt, man kann seine Angst loswerden. Ja, man kann äh, wieder Freude finden. Man kann Menschen wieder vertrauen. Ja, man ähm, kann auch mal wieder im Buch lesen. Ja, das sind die Ziele, die wir haben und die ähm, schon auch ähm, erreichbar sind. Ja, man muss das immer so individuell dann natürlich betrachten, weil es unterschiedliche Ausprägungsgrade gibt. Aber das sind unsere Ziele und nicht darin irgendwie jemanden zu einer sozial passablen äh, Person zurechtzuschneiden. Ja, mhm. das, ist, das ist halt häufig so ein bisschen diese roman horrorvorlage Die gibt es mhm. halt, die ist auch sehr populär, aber die entspricht nicht dem, was heutzutage passiert bei uns. Mhm.
2: Ihr habt jetzt häufiger von episodenhaften Verlauf gesprochen und Symptomlinderung. Wie ist denn äh, der Erfolg von so einer Therapie und kann man von der Schizophrenie eigentlich auch geheilt werden?
1: Also... ähm, von hinten geantwortet. Ich ich würde, glaube ich, nicht von Heilung sprechen, sondern ich finde den Vergleich, den Sebastian gebracht hat mit dem Bluthochdruck eigentlich ganz gut. Also man kann ähm, bei einer Schizophrenie mit Behandlung, im Prinzip in manchen Fällen auch ohne Behandlung, ähm, nach der ersten Episode komplett beschwerdefrei bleiben. Mhm. Ähm, Ich würde da nicht sagen, es ist geheilt, weil wir würden trotzdem ähm, für die Zukunft immer im Hinterkopf behalten wollen, dass da eine Schizophrenie Mhm. Weil sie theoretisch ja doch unter bestimmten Umständen wiederkommen könnte. Aber ähm, man kann Beschwerdefreiheit erlangen. Ähm, Das wird durch die Behandlung begünstigt, die Wahrscheinlichkeit dafür. Und ähm, es gibt aber eben auch Fälle, wo nach der ersten Episode eine weitere Episode oder auch mehrere Episoden auftreten. Und in manchen Fällen ähm, bleiben auch Symptome bestehen. Also es gibt diese drei Verlaufsformen und man kann eben vorher nicht ähm, vorhersehen, welche, in welche Richtung es jetzt gehen wird. Mhm. Aber gerade deswegen ist es auch besonders wichtig, am Anfang wirklich eine gute medikamentöse und psychotherapeutische Einstellung zu versuchen und das dann auch aufrechtzuerhalten für eine gewisse Zeit hinaus, auch wenn die Beschwerden schon abgeklungen sind, weil wirklich auch die, die ersten Jahre nach der ersten Episode mit darüber entscheiden, wie stabil der Verlauf dann weiter ist. Richtig, Dr. Kromer?
0: Mhm. Ja, ich glaube grundsätzlich muss man eben die Schizophrenie schon als eine chronische Erkrankung betrachten, das heißt mhm. es wird einfach ein Lebensthema bleiben, wenn es aufgetreten ist mhm. und wir also auch gesagt haben, dass es eine Schizophrenie ist und andere Diagnosen ausgeschlossen haben, die eben nur temporär wären. und eine Schizophrenie hat nun mal das Charakteristikum, ähm, dass man sie nicht mehr so richtig loskriegt, wenn man Glück hat, kann man natürlich auch keine Erkrankungsphasen mhm. mehr haben, aber die Regel mhm. ist die, dass es wieder welche gibt oder dass es auch einen schleichenden Verlauf gibt.
1: Mhm. Mhm.
2: Und wenn man jetzt dann so ein bisschen mehr an den Alltag denkt, studieren oder arbeiten mit Schizophrenie, geht es überhaupt? Und und wo sind vielleicht Hilfen oder wie wie finden die Betroffenen gut in den Alltag zurück?
1: Also grundsätzlich ähm, ist das schon eine sehr individuelle Frage. ähm, Und ähm, wichtig ist, egal was man macht, ob man jetzt ähm, arbeitet, eine Ausbildung macht, studiert oder zur Schule geht, dass man ähm, wirklich, wenn man eine Schizophrenie hat, auf die individuelle Belastbarkeit achten sollte, weil einfach eine Überforderung, ein ganz großes Risiko für eine Verschlechterung der Mhm. ähm, Symptome darstellt. Das heißt, das ist was, was man gar nicht pauschal für alle Patienten beantworten kann, sondern man muss das besprechen und dann auch so ein bisschen ausprobieren, was erzeugt ähm, Stress, was erzeugt auf jeden Fall zu viel Stress, in welchem Rahmen ähm, fühlt man sich stabil, Und ähm, davon hängt letztendlich ab, was man auch empfehlen würde. Es gibt Leute, die sind gerade von ähm, theoretischem Lernen besonders gestresst und gar nicht so sehr von praktischem Arbeiten. Muss man sich halt überlegen, ist dann ein theoretisches Studium das Richtige? Bei Mhm. anderen ist es vielleicht gerade umgekehrt. Bei manchen hängt es vielleicht an bestimmten äh, Arbeitszeiten, ähm, dass Stress entsteht. Insofern, ähm, genau, wäre zum einen eine wichtige Hilfe, die individuelle Auseinandersetzung, also die individuelle Psychotherapie. Ähm, genau, und dann ähm, können wir dann was erzählen über Hilfsangebote.
0: Ja, was also natürlich immer ein wichtiger Bestandteil ist, dass man eben den Weg in den Alltag zurück mhm. ähm, findet. Und das ist natürlich wirklich gar nicht so eine leichte Aufgabe, unter Umständen nach einem langen Klinikaufenthalt, nach dem Schock irgendwie die Erkrankung zu haben und dann fehlt auch das Zutrauen. Dann gibt's gibt aber auch verschiedene Angebote tatsächlich, dass das besser gelingt. Also zunächst mal versuchen wir auch häufig unsere, wenn wir eine stationäre Behandlung haben, die gut ausklingen zu lassen, das heißt irgendwie vermehrt Belastungserprobung im eigenen Haus zu machen, wieder Mhm. mehr Selbstständigkeit ähm, zu fördern. Man übt sozusagen sein Alltag. Man übt es, ja. Mhm. Was aber auch häufig die Regel ist, ist, dass man ähm, jetzt gar nicht stationär war, sondern ambulant ist. Es gibt dann zum Beispiel auch einen sozialpsychiatrischen Dienst. Ähm, Das sind also zum Beispiel Sozialarbeiter, die einmal die Woche vorbeikommen, einem einfach auch helfen, zum Beispiel bei bürokratischen Aufgaben ähm, zum Amt zu gehen oder irgendwie ähm, eine berufliche Wiedereingliederung zu beantragen. Also berufliche Wiedereingliederung ist auch ein gutes Stichwort, wenn es eben darum geht, wieder in den Beruf zurückzufinden. Es gibt eben auch die Möglichkeit, das gibt's für alle Erkrankungen, wird da eigentlich auch immer benutzt, dass man eben stufenweise sozusagen seine Stundenzahl wieder erhöht. Man fängt dann also an mit zwei Stunden täglich oder so, ist einfach um ganz, ganz langsam die Belastung wieder zu trainieren. Ähm es gibt ähm, auch äh, Tagesstätten ja, für schwerer Betroffene, wo man einfach auch tagsüber hingehen kann und dann äh, verschiedene Therapien macht. Ja, einfach auch eher so mit dem Anspruch, dann vor allem eine Beschäftigung zu haben mhm. ähm, und eine Tagesstruktur zu haben. Es gibt ambulante Pflegedienste, die auch kommen, mit einem die Medikamente richten, kontrollieren, dass man die Medikamente richtet. Ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ja, äh, Medikamentencompliance äh, zu prüfen. Ja, das können die Pflegedienste übernehmen. Ähm, Es gibt äh, zum Beispiel gerade, es sind ja viele jüngere Menschen betroffen, es gibt dann auch ähm, Rehabilitation psychisch kranker, das sind jetzt ähm, eben für ähm, Betroffene, die jetzt gerade einfach irgendwo nicht eine abgeschlossene Ausbildung haben oder zumindest im alten Beruf nicht mehr arbeiten können, die können dann eben auch in so einer RPK-Maßnahme, nennen wir das, ähm, zum Beispiel eine Ausbildung machen, eine begleitete
1: Master of Sozialpsychiatrie.
0: Hm. Auf jeden Fall. Wir
1: nichts mehr hinzuzufügen. Aber das glaube ich, ja gut und zu nein. wissen. Also, ist, ja. also es gibt noch
0: was hinzuzufügen. Ich war noch nicht fertig. Moment,
1: ja. Ja, dann, dann, äh, also es gibt das natürlich für noch
0: schwerer Betroffene gibt es eben auch betreute Wohnformen zum Beispiel. Es gibt ähm, betreute Wohngruppen ähm, bis hin auch zu psychiatrischen äh, Pflegeheimen. Mhm. Ja, also ähm, das heißt, wir haben für viele verschiedene Erkrankungsformen auch verschiedene Angebote, die dann eben auch den Bedarf entsprechend auffangen können und sollen. Und ich finde, das funktioniert tatsächlich auch erstaunlich gut, das System.
1: Bist du aber über die Frage hinausgeschossen?
0: Mhm.
1: Studieren? Oder aber,
2: aber als Master auf Sozialpsychiatrie darf man <lacht> ja, auch über die Frage hinausschießen. Alltag okay. ist ja sehr, sehr Alltag divers. Zurück. Ach, ja, aber okay. ich glaube, ich auf jeden glaube. Fall sehr wichtig, was du alles <lacht> gesagt hast, weil man daraus so also ein bisschen merkt, dass es auf jeden Fall schon viele Angebote gibt heute, die mhm. äh, das Leben mit so einer Schizophrenie tatsächlich dann deutlich verbessern können. Tatsächlich. Mhm. Und Richtig, eben genau. dafür sorgen, dass die Leute irgendwie auch in den Alltag angebunden sind. Was ja, mhm. glaube ich, echt schon mal ein wichtiger Punkt ist. Mhm. So, Sebastian, jetzt kommen wir, leider will ich jetzt nicht sagen, aber jetzt kommen wir nochmal zu dir und zwar, wenn ich es richtig weiß, mal ein Thema zum Thema Sexualität und Schizophrenie gehalten. Ähm, Ein Vortrag meinst du? äh, Ein Vortrag, -hmm. ja, was habe ich gesagt? Ein Thema Thema zum zum Thema. Thema. Boah, schitte. Aber wir können das (lacht) Thema auch mal zum Thema machen später. Mein Gehirn ist auch schon ein bisschen verbraucht, merke ich. Also du hast einen Vortrag gehalten zum Thema Sexualität und Schizophrenie. Warum das Thema und was ist sozusagen die Relevanz?
0: Einmal das Thema, weil es gerne vergessen wird, so ein bisschen, ja, angesichts dieser gruseligen Erkrankheit, Erkrankung, Schizophrenie und dann braucht man dann eine Therapie und wie geht es mit der Arbeit weiter und sowas mhm. wird auch häufig eins ein bisschen vergessen. Das ist aber ein ganz, ganz ähm, grundlegendes menschliches Bedürfnis, ist Nähe ähm, und Sexualität auch zu erfahren. Und das ist ähm, wahnsinnig problematisch wird häufig. Das ist ähm, eben eine große Schwierigkeit. Ähm, also auf der einen Seite ist die Erkrankung selber halt auch ein echter Lustkiller. Mhm. Also gerade zum Beispiel, wenn man Angst hat, dann ist einfach an Erotogen Sexualität, aber auch häufig an an zärtliche Nähe ähm, überhaupt nicht zu denken. Ähm, dann ist es je nach nach Grad der Betroffenheit einfach auch wirklich schwierig zum Beispiel einen Partner zu finden. Also die Erkrankung legt einem da viele viele Steine in den Weg. Ähm, Und also alleine, um, um überhaupt in die Situation zu kommen, so Sexualität zu erfahren und dann, wenn es dann aber auch um Sexualität gibt, gibt zum Beispiel einfach auch klare Funktionsstörungen. Ja. Es ist zum Beispiel wirklich schwierig, sich dann auch mal so locker zu lassen, dass man wieder Sex miteinander haben kann. Hm. Ähm, kann es ist ja. zum Beispiel bei vielen Männern dann die Folge, dass es eben auch eine erektile Dysfunktion gibt, also ähm, die Schwierigkeit, eine, eine Erektion zu kriegen oder bei Frauen ähm, gibt es häufig Probleme mit, äh, mit Scheidentrockenheit und, und ähnliches. Also da gibt es einfach alles, was man so aus an sexuellen Funktionsstörungen gibt gibt es da auch und ähm, häufig wird es eben angenommen dass so Betroffene mit Schizophrenien und also halt gerade sagen wir mal die schwerer ausgeprägten Formen die haben kein Sexleben mehr, aber das stimmt einfach nicht weil das mhm.
2: Bedürfnis nach wie vor da ist, ne? das, das ist, Bedürfnis
0: kennt, das ist ja jeder und jeder. Das ist jede, ne? auch da, genau. Und mhm. ähm, das hat tatsächlich mehrere Implikationen. Einmal, dass das natürlich ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil des Lebens ist, aber auf der anderen Seite zum Beispiel gibt es auch häufig so ein bisschen Formen von sehr ungeschützten Schlecht, Geschlechtsverkehr, der dann einfach auch ähm, schwierig äh, sein kann, dass man sich eben mit ähm, Infektionserkrankungen ansteckt. Ähm, dass da einfach klar ist, dass da eine, eine Verhütung, also das Safer Sex ähm, äh, praktiziert wird und das Thema wird nicht angesprochen und deswegen mhm. ist es wichtig, das auch anzusprechen, ja, weil wir halt manchmal auch Betroffene haben, die besonders schutzbedürftig sind, sich nicht auskennen mit dem Thema und dann auch jemanden brauchen, der die da counselt und ähm, die andere Ebene Ähm, Dabei ist, dass viele von den Medikamenten, die man einnimmt, einfach auch als Nebenwirkung ähm, einen Libidoverlust machen oder halt richtige Funktionsstörungen und ähm, das muss man eben auch nicht einfach so hinnehmen, aus einem guten Grund nämlich, weil diese Nebenwirkungen häufig so einschränkend in der Lebensqualität sind, dass die meisten Leute deswegen ihre Tabletten absetzen und das ist so ein bisschen der Worst Case, den wir in der Schizophreniebehandlung haben. Mhm. Und den wollen wir vermeiden, deswegen lohnt es sich darauf, dieses Thema zu gucken und ähm, zum Beispiel auch neben der Wirkung der ähm, Tablette darauf zu achten, dass es gut verträglich ist in puncto sexuelle Funktionsstörungen. Und selbst wenn, gibt es eben auch immer noch die Möglichkeit, ganz herkömmlich eben mit äh, PTE-5-Hämmern zu behandeln. Das heißt also, das gute alte Viagra hilft auch, ähm, einem schizophrenen Mann ja, wieder eine Erektion zu haben und ähm, das wird immer gerne vergessen, und den Tisch gekehrt und deswegen dieser Vortrag.
2: Ja, wichtig. Ich glaube, es ist ja ein Thema, was schon bei Menschen ohne Schizophonie häufig unter den Tisch gekehrt wird oder was wenig mhm. gerne angesprochen wird. Und äh, gerade wenn dann so eine, eine Erkrankung oder äh, Störung hinzukommt, dann, äh, wie du gesagt hast, dann kehrt man es im Prinzip noch mehr unter den Tisch, weil man denkt, das ist so in der, in der Mitte von, mhm. vom Leben, dass alles andere so ganzseitig seitlich hinunterfällt Und das ist ja echt ein bisschen Irrglaube. Ja. Ich glaube, das passiert einem leider häufig mhm. so im Alltag. ne? Richtig, du
1: Master of <lacht> Sozialpsychiatrie und Master of Sexiness. <lacht> Guck mal, ey, jetzt Du warst der Krummer, meine ja. Damen und Herren. <lacht> Vielen Dank, <lacht> find ich
2: bin nicht ganz Anbau rot. Ja. <lacht> mhm. Zum Glück hört man nicht, wenn man rot wird. Ähm. Wir sind jetzt so ein bisschen bei diesem, äh, bei dieser gesellschaftlich-soziologischen Metaebene ebene angelangt, ähm, deswegen würde ich noch gerne auf einen Punkt zu sprechen kommen und zwar hier in der Klinik wird die Schizophrenie auch immer so ein bisschen diskutiert und zwar geht es da um den Begriff Krankheit und Schizophrenie und da, da ist viel Diskussion, vielleicht könnt ihr einmal kurz sagen, was da eigentlich dahinter steckt, weil das vielleicht auch äh, für Menschen außerhalb der Klinik ganz interessant ist.
1: Genau, also ähm, bei uns in der Klinik, ich habe auch insgesamt ähm, an verschiedenen anderen Orten der Welt gibt es kritische Stimmen, wenn es darum geht, die Schizophrenie als oder alle Schizophrenien in einen Krankheitstopf zu werfen. Mhm. Also das ist ein Hilfskonstrukt, was wir momentan noch haben und auch brauchen, weil eben vieles noch nicht hundertprozentig verstanden ist. Aber ähm, es gibt mehr und mehr Wissen über über Schizophrenien, die zumindest früher als Schizophrenie wahrscheinlich diagnostiziert worden wären, die aber eine ganz spezifische und heute jetzt erkennbare organische Ursache haben. Also okay. zum Beispiel bestimmte Gehirnentzündungen, die genau die gleichen Symptome machen können. Mhm. Oder so ein ganz historisches Beispiel wäre zum Beispiel die Neurosyphilis. Also ähm, die gibt es heute zum Glück viel seltener ähm, bei uns, aber ähm, die, die kann auch genauso aussehen, wie Schizophrenien aussehen, nur dass man eben die Syphilis diagnostizieren kann und auch mit Antibiotika behandeln kann. Im Idealfall zu einem viel früher Zeitpunkt, sodass es gar nicht mhm. erst das Gehirn betrifft. Genau, und ähm, wahrscheinlich ähm, gibt es noch viel mehr benenn, potenziell benennbare Auslöser für diese Symptome, ähm, aber bei den allermeisten Schizophrenien finden wir heutzutage kein, ähm, keinen speziellen körperlichen Befund. Mhm. Also vielleicht fehlt uns noch irgendwie die richtige Untersuchungsmethode für manche, aber äh, momentan muss man festhalten, ist es ist wirklich selten, dass man so eine spezielle körperliche Ursache findet. Wir versuchen es immer, wir gucken, ähm, aber das ist so ein bisschen ähm, der Aufhänger, dass man sagt, eigentlich ist es halt eine grobe Verallgemeinerung. Okay. Von Schizophrenie zu sprechen. Und wer weiß, was die Zukunft bringt, vielleicht werden wir irgendwann da viel feiner differenziert, äh, differenzierte Unterkategorien haben.
2: Schon so ein bisschen auch dieser Trend, dass man ja generell in der Medizin auch versucht, so alles sehr individualisiert und sehr, sehr zugeschnitten sozusagen zu betrachten. Und es geht ja ein bisschen eigentlich in eine ähnliche Richtung, dass man eben viele kleine Ursachen mhm. auch findet, die dann eben nicht mehr so in einen großen Topf geschmissen werden können.
1: Mhm. Genau, es ist ja so ein bisschen so, als würde man auch sagen, man kennt irgendwie nur eine Sorte Leukämie, Blutkrebs. Mhm. Ist ja gar nicht, ich weiß gar nicht, wie viele wir kennen, aber mhm. auf jeden viele. Fall sehr, mhm, ja. sehr, sehr viele und ähm, eben mit dem wissenschaftlichen Fortschritt differenziert sich das in der Regel noch ein bisschen weiter aus.
2: Das war jetzt Master Mhm. of State of the Art. Mhm. Dr. Mhm. Esmene. Naja. Naja, auf jeden Fall. Okay, jetzt habt ihr auch noch so einen kleinen äh, Blick in das, was hier in der Klinik oder eben auch an, an vielen anderen Orten dieser Welt äh, diskutiert wird. Dann würde ich gerne zum Abschluss, denn tatsächlich sind wir an einem Abschluss angekommen, ähm, nochmal so zum großen Ganzen. Und zwar, wir haben es glaube ich mehrfach gesagt, die Schizophrenie ist heute leider wirklich nach wie vor sehr stigmabehaftet. Ähm, vielleicht könnt ihr da nochmal sagen, was wäre euch denn wichtig? Was sind Tipps für den Umgang mit den Betroffenen und auch mit dem Thema
0: an sich? Also mir wäre es ganz wichtig, dass man natürlich versucht, dieses Stigma, du bist schizophren, irgendwie so gut wie möglich versucht, es zu vermeiden. Ja, vor glaub,
1: allem, das bleibt ja nicht, bei du bist schizophren, sondern du bist ja bekloppt, irre, genau das, verrückt. Genau, das, das, das,
0: das, das ist dann eben assoziiert hm. mit, du bist verrückt, du hm. bist irgendwie nicht mehr ernst zu nehmen und du befindest dich nicht mehr mit mir auf Augenhöhe. Hm. Und das ist ungerecht. Also ähm, es ist einfach eine Erkrankung und ähm, wie es mir eben auch schon aufgeführt hat, vielleicht tatsächlich auch eine organisch bedingte Erkrankung, es gibt eine große Zahl an Menschen, die sehr gut auf eine Therapie ansprechen, den Weg zurück ins Leben finden, führen, finden und eine Familie gründen können und ähm, dann auch äh, zufriedene Väter und Mütter sein können und ähm, ja... Äh, der Umgang sollte sein, dass man also den Betroffenen möglichst auf Augenhöhe begegnet, dass man offen bleibt, dass man nicht gleich das Visier zuklappt und sagt, du bist doch verrückt, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Das ist auch das, was meine eigene Erfahrung immer wieder ähm, zeigt, wenn ich Patienten mit Schizophrenie habe, die sind, sobald sie aus ihrer Akutphase rauskommen, wieder ähm, einfach Menschen, mit denen man irgendwie auch recht netten Umgang haben kann, die ähm, Persönlichkeiten sind und die es auch ähm, auf jeden Fall schaffen, Freunde zu haben und man soll das nicht irgendwie so von vornherein aburteilen. Mhm.
1: Hast du sehr schön gesagt.
2: Ja, ich glaube tatsächlich auch, also dieses Thema Sprache ist ist schon Mhm. wirklich relevant, weil man häufig mit einer Selbstverständlichkeit Sachen verwendet, über die man eigentlich nicht so genau Bescheid weiß und die kriegen, das ist dann so ein Selbstläufer und das kriegt dann so einen ganz unguten Charakter eigentlich. Mhm. Also, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Mhm.
1: Mhm. Tja, was sage ich jetzt noch dazu? Du kannst uns ähm. was singen.
0: Ah, dein ich, gesungen. mir fällt eines noch ein, das ist mir nämlich von, wir haben ja davon gesprochen, dass manche Sachen gefährlich sind. Mhm. Ja, zum Beispiel, dass es Erregungszustände gibt oder dass man irgendwie imperative Stimmen haben könnte, die sagen, dass jemand was anders... Also... Betroffene sind in der Regel nicht gefährlich, mhm. es passiert extrem wenig ja, mit mit mhm. Menschen mit Schizophrenie, also es ist wesentlich gefährlicher eben zum Beispiel Umgang mit betrunkenen Menschen zu haben, die wir nicht als psychisch krank klassifizieren. Mhm. Also in der Regel sind die Betroffenen am Leiden und ähm, haben eine Krankheit, die sie fürchterlich belastet und ähm, und sind mhm. nicht irgendwie gefährlich durch die Welt laufende ähm, Psychopathen. Ja. Also ja.
1: Ganz im Gegenteil, also ja. eher gefährlich für sich selber, mhm. also ähm, eben manchmal ähm, bekommt man eben Befehle, ähm, die, die sich eher gegen einen selbst richten. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir haben das auch irgendwann schon mal erzählt, oder? Ähm, Betroffene Folge. von der Schizophrenie sind eben eher ähm, gefährdet, Opfer von Straftaten zu werden. Einfach weil sie eben durch die Realitätsverkennung oft ähm, hilflos sind in der Akutphase, sich nicht so wehren können. Vielleicht ähm, Ja, äh, Dinge anders einschätzen, als sie es normalerweise tun würden. Also ähm, das ist nochmal eine ganz wichtige Info, eben keine Angst haben und nicht wegschauen, Mhm. sondern ähm, haben wir auch so ein bisschen anklingen lassen, dass dass gerade in der akuten ähm, Schizophrenie man häufig so ein bisschen Unterstützung von außen gebrauchen kann, um äh, überhaupt erstmal ins Gesundheits System zu finden. Und das sind ganz häufig eben Freunde und Angehörige, die sich Sorgen machen und die sich dann aber auch drum kümmern, vielleicht auch bei uns nachfragen, was kann ich denn jetzt tun? Ähm, Er oder sie fühlt sich nicht krank und will davon nichts hören, aber ist offensichtlich krank. Also ähm, ich glaube, da kann man wirklich ähm, was Gutes tun, indem man sich dann auch nicht sofort abwimmeln lässt, sondern sich vielleicht wirklich nochmal mit der Problematik befasst, sich mhm. mit den, vielleicht gibt es noch Verwandte, mit denen man sich austauschen kann und zusammentun kann. Ähm, und dann kann man, glaube ich, ähm, was ja unsere Zuhörer alle schon machen, auch wirklich was Gutes tun, indem man sich einfach ein bisschen dafür interessiert, was sind das für Phänomene, das nimmt ja vielleicht auch ein bisschen Angst und indem man vielleicht auch das weitererzählt und den Leuten sagt, nein, das ist keine multiple Persönlichkeit, sondern ähm, genau, das einfach ein bisschen normaler werden lässt, auch über Schizophrenie zu sprechen. Ich Mhm. glaube, bei bei Depressionen sind wir da wirklich schon ein ganzes Stück weitergekommen. Das ist ein guter Weg, stimmt. Da ist immer noch nicht gut, aber der Weg ist ganz gut. Es ist denkbar, über Depressionen zu sprechen. Und bei der Schizophrenie sind wir da noch einige Schritte hinten dran, würde ich sagen.
2: Was für ein Schlusswort. Ich danke euch beiden für diese Folge. War nochmal spannend. War, glaube ich, wichtig, oder? Dass wir drüber gesprochen haben. Mhm. Ich glaube, es lag uns allen irgendwie am Herzen. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, es ist Zeit, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Richtig. Danke, Mori. Na ja, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Ich habe mich letztes Wochenende aus Glatteis bewegt. Deswegen muss ich jetzt tatsächlich in diesem Podcast Grüße senden. Und zwar soll ich Max und Patrick grüßen vom letzten Wochenende. Oh, wir fangen jetzt wieder an mit ja. Grüßen, doch, oder? Ich musste es heute machen. Ich habe es ich wirklich verkackt. Ich hätte es gerne umgangen, aber das muss okay. ich jetzt machen. Also, okay, aber jetzt ich will dann und danach auch machen wir es nie grüßen. wieder. <lacht> auch nicht für Geld.
1: Okay. Ja. Ähm, gebt uns doch mal ein paar Bewertungen auf iTunes. Ich ja. habe wir lange nicht gesagt. Mhm. Das wollte ich jetzt genau. an dieser Stelle mal wieder erwähnen. Liked unsere ähm, Fotos und schreibt uns. Das wird uns freuen.
0: Ja. Und wir, wir haben immer noch keine Instagram-Account. Ja. Nee, also liked uns frechlich. bitte nicht
1: auf unserem Instagram-Account. Den das kann wir ja so ja uns fake nicht <lacht> genau.
0: Aber wir freuen uns wie immer,
2: wenn ihr uns schreibt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Nachfragen habt. Scheut euch wirklich nicht. Über alle Kanäle sind wir eigentlich erreichbar und freuen uns immer über Rückmeldungen oder irgendwelche Meinungen von euch. Und
1: In diesem Sinne, vielen Dank
0: fürs Zuhören. <lacht>
2: vielen Dank da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. Tschau. Macht's gut.